1: el último día frente a su mar. De repente han llegado sonrientes, padre e hijo, con todo su corazón a cuestas. El peso de la arena, la silla de ruedas y el sofocante calor no han sido una barrera para que el padre llevase a su hijo a disfrutar del mar. Tras darle una gelatina le ha acercado hasta la orilla, le ha tomado en brazos y se han bañado juntos, solos frente al resto del mundo. Libres e infinitos para quererse sin miedo a la mirada del que no conoce el amor. No han parado de reír a carcajadas de vida. Después del baño, más abrazos, besos ruidosos, cosquillas, sonrisas y la escena más bonita del mundo. La piedad encarnada en dos miradas que se aman. Al final, lo más especial de mis vacaciones no me esperaba en un papel por escribir ni en un lugar por visitar. Ni siquiera en el susurro de mi querido mar. Estaba en un padre y en un hijo. Que sin ellos saberlo me han enseñado que amar, aunque a veces duela, sana las cicatrices del alma. 6 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa. y mucha gente buena aquí en Radio María. Esta noche nos acompaña Mavi Allende, Gil de Viedma. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también eh, Maite Rodríguez Sañudo. Buenas noches. Buenas noches. Ellas han venido a hablarnos eh, de la oración de las madres. Esa oración que lo cambia todo, ¿verdad, Mavi?
0: Totalmente.
1: Y que da mucha paz. Inmensa. ¿A ti te ha cambiado, Mati?
2: Pues mira, eh, la verdad es que lo bonito de la oración de las madres es el abandono, es el abandono de nuestros hijos en las manos del Señor y bueno, ahí estamos aprendiendo, aprendiendo.
3: Y luego tendremos una entrevista con el padre Daniel Rodríguez, un joven sacerdote zamorano, pero que realiza su ministerio pastoral en un barrio de Madrid con una fuerte presencia de inmigración china. Y él está allí pues, con diversos proyectos de evangelización para esta comunidad, junto con otras comunidades, porque es un barrio en que la presencia de inmigrantes de otras nacionalidades también es muy fuerte. Prueba de ello son los más de 17.000 bolivianos que pasaron por ahí en la última fiesta que tuvieron allí.
1: Hay que también anunciar a nuestros oyentes que el 28 y 29 de septiembre de este año se celebrará un congreso de evangelización, eh, también como conmemoración de la consagración de España al Sagrado Corazón y todos nuestros oyentes están, están muy, muy invitados. Queremos dedicar también este programa a Sor Guadalupe, que Carmelita del Convento de Santa Ana en Sevilla esta, esta semana nos dejaba y, y queremos mandar un saludo muy especial a la Madre Priora y a toda la comunidad. Ya saben nuestros oyentes que pueden escucharnos a través eh, del canal satélite Ispasat, a través de la página web de Radio María y que nuestras redes sociales están eh, esperando pues, todos los comentarios y sugerencias que, que nos quieran hacer durante el transcurso de este programa. Antonio Escribano está en el control haciendo que todo esto sea posible y comenzamos.
4: La más linda, más cheia de graça. la menina que vem, que pasa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, Do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que un um poema. É a coisa más linda que eu já vi passar. sozinho Ah, porque que tudo é tão triste Ah, beleza que existe A ah, beleza que não é só minha que também passa sozinho si ela soubesse que cuando ela pasa, o mundo sorrindo se enche de graça y e fica más lindo por causa do amor.
1: Viedma está casada, es madre de siete hijos y es la coordinadora eh, a nivel nacional y para aquellos países de habla hispana sí. de la oración de las madres. ¿Qué es la oración de las madres,
0: Mavi? Pues la oración de las madres es un movimiento que nació en, en Inglaterra. Eh, Verónica Williams, su fundadora, estaba muy preocupada por sus hijos y cayó en sus manos un folleto mmm, que le dejó muy preocupada y lo llevó al Parlamento para ver si ellos mmm, tenían alguna idea para ayudar, pero no recibió ninguna respuesta. Y con esta preocupación se encontró con su cuñada, que tenía la misma preocupación de los hijos. Y entonces dijeron, bueno, vamos a reunirnos para rezar juntas eh, durante un mes contemplando el misterio de la encarnación a ver si con esta oración el Señor nos hace ver que, que quiere empezaron a rezar y al cabo de unos días pues vieron que Verónica vio que el Señor le hizo coger un bolígrafo y así empezó a escribir eh, este librito de oraciones que es muy pequeñito pero que es impresionante porque todas las madres mmm, lo rezamos una vez a la semana y, y no nos cansamos. Cada, en cada oración siempre hay algo nuevo, algo que te, que te ayuda. En fin, la oración de las madres, el primer mmm, motivo que tiene, o la primera gracia que tiene, es que nos llena de paz nos llena de paz y entonces pues eso ayuda a que luego en el trato con, con tus hijos pues sea de una manera más, más eficaz. Cada, cada semana nos reunimos para hacer esta oración y realmente es una gracia de Dios. ¿Cuál es el modo de organizaros? Pues nos reunimos una vez a la semana, mínimo dos madres y máximo ocho. Y rezamos juntas las oraciones de este librito. La primera oración es una oración que Verónica, al encuadernar el librito, abrió la Biblia para ver qué podía salir y le salió esta oración. «Deja de llorar y enjúgate las lágrimas. Todo lo que has hecho por tus hijos te será recompensado». Volverán de la tierra del enemigo. Hay esperanza en tu porvenir. Tus hijos volverán al hogar. Lo digo yo, el Señor. Hay una historia muy bonita de una madre que no es española que llevaba muchos años haciendo la oración de las madres y de pronto se encontró con que una de sus hijas estaba embarazada. Entonces la llevó a hablar con un sacerdote, eh, el sacerdote habló con ella, hizo una confesión que se quedó llena de paz y lo que fue impresionante es que este sacerdote, sin saber nada de la oración de las madres, puso las manos encima de, de su cabeza y e hizo esta oración que su madre había rezado tantas veces, la que acabo de decir. Entonces, pues, esta niña ha tenido a su niño y está feliz. Era una niña complicada y está feliz con su hijo, ha cambiado, ha vuelto a Dios con su niño. No se quiso casar porque fue una cosa muy accidental y... Bueno, es un, es un ejemplo de, de la oración, que a lo mejor no es lo que, como te gustaría que fuera, pero que el resultado pues, ha sido positivo, porque la niña ha vuelta a Dios y con su niño.
1: Maite, eh, tú eres eh, madre de cinco hijos... ¿Cómo te encuentras con la oración de las madres y qué significa para ti estar en este grupo?
2: Bueno, pues hace 12 años que me encontré con la oración de las madres. Una amiga, o a Verónica Williams, que es la fundadora, en Santa María de Cana. Y me dijo, Maite, he estado un, un, bueno, hemos hecho una oración preciosísima por nuestros hijos. Yo verdaderamente eh, fui teniendo hijos y me di cuenta... Eh, ...bueno, que necesitaba... ...cada vez necesitaba más agarrarme más a Dios... ...y cuando llegó este libro... ...bueno, es bueno que caí de rodillas... ...y me puse a llorar como una loca... ...digo, pero madre mía está la respuesta... ...para todas mis preguntas... ...para todas mis interrogantes... ...porque es, es un librito... ...que es una maravilla... ...en el que está rebosante de... ...bueno, de agradecimiento... Eh, ...en el que pides protección por tus hijos... Eh, ...en el que pides ayuda... Eh, y luego es muy esperanzador porque eh, somos guardianes temporales de sus almas, no somos más que esa. O sea, lo que tenemos que hacer es, ac es acompañar a nuestros hijos, que para mí ese es un verbo preciosísimo, ¿no? Acompañar. Y, y bueno, y también, como decía también al principio, abandonar ese abandono confiado en las manos del Señor de nuestros hijos, pues es una maravilla. Y, y nada, como dice Mavi, nos reunimos todas las semanas. Nosotros somos un grupo de ocho y, y bueno, nos llena de muchísima paz.
3: Una pregunta para las dos. ¿Qué es lo más difícil de ser madre? ¿Y a qué os ha ayudado la oración de las madres en este sentido?
0: A tener paz. Muchísima paz. Y, y coges las fuerzas cada semana. Estás deseando que llegue el próximo día de la oración de las madres y la verdad que yo nada más que puedo dar gracias a Dios por haber conocido esta oración doy gracias por mis siete hijos los siete casados bien casados y, y la verdad que es una bendición
2: yo lo más difícil que veo es ver la voluntad de Dios no en mis hijos porque su padre y yo pues eh, tenemos somos como somos humanos eh, tenemos pues necesidades humanas y muchas veces no sabemos eh, pues ver la voluntad de Dios. Eh, queremos que sigan nuestro camino, no nos gusta que se equivoquen y verdaderamente, eh, pues bueno, tenemos que dejarnos fiar muchas veces, de bueno, confiar, confiar y no ser tanto sudos y rezar, básicamente rezar por nuestros hijos, pero a mí lo que más me cuesta es ver la voluntad del Señor en, en mis hijos.
3: Si hubiese que resumir la oración de las madres, ¿cuáles son los ejes fundamentales en los que se mueve esta oración de las madres?
0: En confiar en el Señor. Abandonarnos totalmente en Él. Él es el que mejor puede guiar a nuestros hijos. Y nosotras pues, nos llenamos de paz al, al entregárselos a Él. Y dejamos las... Tonterías humanas que podamos aportar que son contraproducentes muchas veces.
1: He leído esta oración del libro que me gustaría compartir con los oyentes y comentarla con vosotras. Recuérdame, Señor, que tu amor es más grande que cualquier problema. Cuanto más miro al problema, más grande se vuelve. Pero cuando te veo a ti, Señor... Mi ansiedad desaparece a la luz de tu amor. Os pasa eso al final? La oración es, es volver la vista a Él, ¿no? es, es, es poner tus ojos en Jesús.
2: Sí, porque como decía antes, no eh, muchas veces nos obcecamos, no en, en pues eh, como somos humanos y fallamos tanto y queremos que nuestros hijos estén llenos de éxitos y los éxitos son tan efímeros. <risa> y, y bueno, nos cuesta ver eh, los, los fracasos de nuestros hijos, pequeños fracasos, porque son niños, mi hijo mayor tiene eh, 18 y el pequeño 10, te quiero decir que son pequeñas cosas, pero eh, el mundo te arrastra. <risa> Hay que mirar, como tú dices, mirar hacia atrás y decir, señor, no, pero si es que, o sea, yo estoy aquí, tú me a estos hijos por algo. Primero, agradecerlos porque también hay que agradecer esa confianza que ha depositado el Señor en mí, que soy un desastre. Y, y decir, madre mía, ¿cómo me han dado a mí estos cinco hijos, no conociéndome y sabiendo lo débil que soy? ¿no? Eh, así que tuyos son y ayúdame, ayúdame. Yo imploro, ¿no? Muchas veces imploro y digo, Padre, ayúdame porque, porque esto se me hace muy grande para mí. Así es que nada, confío en Él
5: y,
1: y bueno, y poco a poco... Mavito, ¿has tenido realmente esa experiencia que el Señor, con tus siete hijos, ha estado ahí sosteniendo uno a uno en sus dificultades, como decía Maite, en sus caídas, en sus contradicciones, en, en su vida? Cuando muchas veces te has sentido sobrepasada, el Señor ha ido por delante. Siempre. Siempre.
0: Siempre. Es impresionante que cuando te abandonas en Él... Mmm... Él está ahí, Él te ayuda, te da fuerzas y, y cambia todo. ¿Cómo es ese
1: Señor que tú has ido descubriendo durante todos estos años? ¿Cómo es ese rostro de, de Jesús al que tú has ido eh, rezando? ¿Qué cosas has ido descubriendo de Él?
0: Pues la verdad que tengo que agradecerle que le descubrí el día de mi primera comunión. Y a raíz de ahí pues mi vida siempre ha querido estar a su lado y cada día se ha ido profundizando más y, y cuando he tenido a mis hijos pues solo era mmm, el estar con él abandonarme en él, confiar en él y eso se ha ido agrandando en la medida que han ido pasando los años y solo puedo dar inmensas gracias Porque con él todo es posible.
3: Hemos hablado que los ejes fundamentales son la confianza, el abandono, ¿no? Pero, claro, esta confianza no se hace en un momento. es decir, cuando una madre llegues allí, pues es un camino que se inicia, ¿no? sí. eh, ¿Cómo se realiza este camino? ¿Hay alguien que hace un poco de tutor como, o de líder...? Eh, es algo que se va haciendo junto al grupo ¿Cómo, ¿cómo se realiza? porque esto es un camino claramente, no esto cualquiera que lo vea dirá pues, pues yo no tengo confianza no puedo ir, no, al contrario esto es para crecer en confianza y crecer sí, en esta sí, banda. sí,
0: sí, claro en la medida que te acercas al, al Señor en la oración pues vas creciendo en, en el amor a Él en la confianza en ver además que ponerte en sus manos es mucho más efectivo que querer tú hacer las cosas y, ...y él actúa cuando te pones en sus manos.
3: ¿Y en esto que hay alguien que lo que lo guía, que lo lidera?
2: O, bueno, es un tenéis? librito, esto básicamente es seguir este librito que es muy sencillo... ...y lo bonito de este libro es que, eh, es que lo tiene todo. <risa> sí, lo tiene todo. Es muy chiquitito. Es muy chiquitito, pero empieza desde pidiendo protección... Eh, ...pidiendo ayuda, pidiendo unidad con todo el grupo porque somos grupos de un mínimo de dos y un máximo de ocho, y bueno, también pidiendo unidad por el grupo, porque como decía, por como somos humanas, pues también en los grupos hay que pedir unidad. Se pide perdón, se pide perdón, Señor, por nuestras debilidades, y se pide ayuda. Y, y bueno, se pide también es muy bonito, eh, hay, también se pide por los maridos, ¿no?, que muchas veces tampoco están cerca del Señor, hay algunos que ni le conocen, y, y bueno, perseveramos en la oración eh, incluso también rezamos por por, ¿verdad? por los niños que de padres separados verdad
5: sí.
2: de esos padres que no están presentes en... y, y verdaderamente es muy sanador eh, yo la verdad es que he tenido siempre he estado siempre cerca del Señor en unos momentos más, en otros momentos menos de mi vida eh, pero siempre, siempre lo he sentido a mi lado la verdad eh, me casé me Dios me, me dio un marido maravilloso Que es mi todo La verdad que es una afortunada Y es un hombre muy de Dios Y los dos hemos ido creciendo Hemos ido, eh, bueno, buscando más a Dios Porque esto es una búsqueda, ¿no? Y, y lo hemos encontrado Nos he encontramos, mamá, los dos nos lo hemos encontrado con Dios y, y nada, dar gracias Eso básicamente es dar gracias por mi matrimonio Que aquí está bendecido Y por nuestros hijos, ¿no? Y
1: nada. <risas> Mavi, y, y en, en esos momentos de dificultad que toda vida ¿no? eh, sucede, ¿cómo los has ido afrontando?
0: Con la oración. Confiando en el Señor.
1: ¿Cómo es tu oración? Hay gente que nos escribe y nos dice, pero ¿cómo, cómo se reza? Si tú tuvieras que explicarle a alguien qué es la oración y cómo se reza, ¿tú qué le dirías?
0: Pues hablando con, con tu Padre Dios, contándole lo que te preocupa, confiando en Él absolutamente, poniéndolo en sus manos todo y sin parar de rezar.
1: Va a haber un encuentro muy especial que me gustaría que compartieras también con todos los oyentes muy pronto, en septiembre.
0: Sí, el, el Congreso sí. de la Oración de las Madres que se celebra cada dos años en un país y, y esta vez hemos tenido la suerte que, que se va a celebrar en España en Ávila eh, del 15 al 21 de septiembre a este congreso van a venir todas las coordinadoras nacionales del mundo que son como 38 por ahí y más todas las las vamos, las que las de España y, y va a haber un día de puertas abiertas el día 18 para que vengan todas las madres de España a, que son de la oración de las madres pero también pueden venir o, madres que, pues que oigan este programa y que estén interesadas también porque habrá una misa que la dirá el señor obispo de Ávila y luego tendremos un ...un encuentro en el CITEX... ...es, es la, un sitio de, de estudios de Santa Teresa y San Juan de la Cruz... ...donde vamos a estar eh, las coordinadoras viviendo... Y, y, ...y participando en el Congreso que dura toda la semana... ...pero este Día de Puertas Abiertas será... Mmm, ...habrá una... ...después de la misa, un, una comida... Una, ...para poder hablar unas con otras... ...y Verónica, la fundadora pues también a las cuatro nos dará una charla luego habrá una adoración y qué oportunidad será una cosa para muy conocerla. muy importante sí
1: Maite qué les dirías eh, quizá algunas madres incluso también padres ¿no? que nos están escuchando y, y piensan que, que sus hijos son un caso perdido <risa> <risa> que ya bueno que no tienen fe que que es imposible, que ellos viven en otro mundo. Uh -huh.
0: que, bueno, que, que, recen, que recen, que recen, que recen. La oración hace milagros y da mucha paz. Lo importante es la paz porque nosotros a lo mejor diciendo lo único que hacemos es enrevesar o, o ponerles nerviosos y, y rezar, rezar, confiar en el Señor y Él actuará.
2: Yo creo también que cuando los hijos te ven, ¿no? Rezar con fe, llevar una vida, bueno, cerca de Dios, yo creo que se hacen preguntas, ¿no? Y pues eso, rezar y acompañarles, acompañarles en ese camino, porque ellos también tienen esas luchas, ¿no? Y, y bueno, y estar cerca de sus caídas, y unos días habrá más riñas, y, pero bueno, siempre abrazando. Hay que abrazar mucho a los hijos y, y confiar en ellos, ¿no? Hay veces que cuesta, también en la oración de las madres tenemos madres que sufren mucho, ¿verdad? Tenemos sí. ma muchas madres con hijos enfermos, y en la oración se juntan ellas, y para ellas es una gran esperanza. Y, y bueno, yo solo pido eso, que recen y que abracen mucho a sus hijos, y acompañarles.
3: Y si ahora una madre que nos está escuchando dice, qué cosa tan buena, ¿cómo podría hacer yo esto? ¿Cuál es el modo en que se inicia un grupo de oración de las madres?
0: Pues se ponen en contacto con, con nosotras, llaman por teléfono. ¿A un correo electrónico? Eh, o a un correo electrónico, sí, yo os lo puedo dar ahora. Y, 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 y vienen, les contamos todo, les damos el librito. Y, ¿Y en marcha. Y en, y en marcha. marcha.
2: También y... queríamos decir que no solo la oración de las madres se hace en grupos en casa, también se hacen en parroquias. Está haciendo una bendición para todos, verdad, para muchos sacerdotes.
0: Hay, hay muchos sacerdotes que están muy muy interesados en en ayudar en sus parroquias de alguna manera y organizan y, y hay muchos grupos de oración de madres en las parroquias y eso es una bendición realmente. Y luego uh -huh. otras madres lo hacen en, en sus casas como, como según les convenga. Pero es impresionante cómo crece, crece, crece sin parar la oración de las malas. Sí, yo creo que
2: estamos ya en todas las provincias, yo ¿Sí? creo que quedan ya poquitas provincias sí, por estar, sí, por sí, España, sí, sí, sí. Y bueno, y también, como también tenemos, llevamos desde aquí desde España los países de habla hispana. También está creciendo en Panamá, en Costa Rica, en Chile, en Argentina. ¿Cuántos Nada. sois aproximadamente? Pues somos alrededor de unas 2.500 madres, que estemos inscritas, porque luego muchas madres no se inscriben, pero que tengamos contacto, pues, so, pues más o menos con esas madres.
0: Sí, ah. porque hay muchas que empiezan, porque una les da un librito y empiezan a hacer la oración, pero si luego no se ponen en contacto, pues no nos enteramos, por eso... Es importante estar unidas para... Y
2: este día 18 va a ser un día muy bonito, porque van a poder ver todo la grandeza de la oración de las madres, porque va a ser una fiesta. Van, van a venir
0: también muchos sacerdotes.
2: Sí, porque, claro, aparte vienen las coordinadoras internacionales, que esta noche, la oración de las madres está ya en 80 países. Ha llegado también ya a Tierra Santa. Son madres cristianas que rezan en árabe. O sea que vamos llegando poquito a poco... Y, y vienen a España 37, a España van a venir 37 coordinadoras. Y bueno, van a ver esas coordinadoras que les acompañan muchos sacerdotes, vienen madres del Congo, vienen madres de Nigeria, de Nueva Zelanda. Bueno, va a ser...
0: Bueno, y luego hay otra cosa, que mmm, la oración de las madres empezó eh, por las católicas, porque Verónica Williams, la fundadora, es católica. Pero entonces se encontró con que de repente unas madres pues, protestantes, anglicanas, se acercaron a ella para decirle que si no podían unirse a rezar, que querían rezar por sus hijos. Entonces Verónica les dijo que lo tenía que llevar a la oración, y que así lo diría. No da un paso ella sin llevarlo antes a la oración. Y lo llevó a la oración y vio claramente que el Señor le decía «La oración de las madres es para toda mujer cristiana con corazón de madre». Entonces por eso hay en España pues somos todas católicas, pero hay muchos grupos en otros países que, que hay protestantes, ortodoxas y están todas unidas. Y mira nunca se saben los caminos del Señor. A lo mejor a través de la oración de las madres pues viene también la unidad de los cristianos. Hay una pregunta muy importante que os quiero hacer y es preguntar
1: preguntaros por vuestro por por nuestra Madre, porque ella es el modelo, ¿no? La claro. Virgen es es madre y me gustaría que me hablarais también de ella, ¿no? ¿Qué es lo que os inspira, no? Y en, en momentos que, que, que vosotros veis sufrir a vuestros hijos, pensáis seguro también, ¿no?, en el sufrimiento de, de la Virgen, ¿no?, que estuvo ahí a los pies de la cruz de su hijo. ¿Cómo os identificáis con, con la Virgen? Pues, ¿Y qué os inspira más de
0: ella? Pues fíjate... Mmm... La, es la, la mejor madre y creo que hay que contar con ella yo la llevo colgada siempre aquí mi medalla de hija de María y no sé qué digo cómo te lo iba a decir que ahí se me ha ido la olla bueno
2: para mí, para mí es un ejemplo pero difícil de llevar en, la, en mi vida porque, porque es tanta paz la que lleva yo eh, pues ya, tío, estoy en plena ebullición de crianza de hijos y, y le rezo, le rezo y, y le pido muchísima ayuda que me transmita, bueno, pues esa, bueno, pues esa guía, ¿no?, eh, esa confianza en su hijo, ¿no?, le digo, madre, enséñame, ¿no?, enséñame a tener esa sabiduría que tenías tú, enséñame esa paz y... E intentar pasar también de puntilla por, por la vida sin hacer mucho ruido ¿no? y, y bueno es un camino, también es un camino y, y bueno implorándole también
1: Mavi, pues muchísimas gracias por haber estado aquí nos ilusiona muchísimo poder estar también con vosotros en el mes de septiembre en este encuentro y, y qué maravilla, ¿no? Que a través de la oración, de ese momento de intimidad con el Señor, ese abandono, eh, pues podamos encontrar esa paz, esa fuerza para, para seguir adelante entregándole a, a vuestros hijos, ¿no? Y yo creo que el Señor pues va agrandando vuestro corazón, ¿no? Llenándose, se va llenando de Él, ¿no? Es al final Él quien los carga, no sois sé, vosotras.
0: Totalmente es sí. Él.
1: Muchísimas gracias eh, Maite Rodríguez, Mabe Allende por haber estado esta noche aquí supongo, estoy como decía, que muchos de nuestros oyentes quieren conocer mucho más de la oración de las madres y, y gracias por, por habernos traído
0: Gracias, gracias muy a ti a, 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 a vosotros por, por, por invitarnos, por invitarnos <risa> claro. Esta es
1: vuestra casa lo que, queréis es que queremos es que volváis después de septiembre y que nos, nos traigáis eh, por todas estas experiencias tan maravillosas que recogeréis de, de este congreso de oración de las madres, que va a ser eh, pues un momento de gracia muy grande ¿eh? para, uh -huh. para todas. Y desde aquí animamos a todas esas madres que, que, que estén sufriendo, que quieran ayudar a sus hijos. A veces también nos empeñamos en, en ayudarles desde lo que nosotros podemos y desde la oración podemos hacer muchísimo más. ¿no?
0: Totalmente.
1: Desde la oración el Señor siempre hace muchísimo más. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Radio María. A vosotros.
5: Gracias. Hasta gracias. muy pronto.
3: con nosotros, hay mucha gente buena al padre Daniel Rodríguez ordenado presbítero en el año 2013 es párroco de nuestra señora Soledad en Usera, y voy a contar que cuando ha llegado aquí lo primero que ha ido es al cuarto año porque venía con las manos llenas de pegotes ¿no? de <risa> cemento de, que, de, de que este cemento que estaba Ay, ahí señor. y le digo pero ¿qué haces? Y dice bueno, pues es que yo también, eh, cuando tengo un rato pues me dedico también a, a, a poner bonita la parroquia, eh, cuéntanos esto de, 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 de salir de la parroquia para venir a la radio y haber estado haciendo y tus cosas con los mosaicos.
6: Bueno, he acabado hoy la Eucaristía que bueno hoy está todo el día con mis compañeros de curso porque ya hacíamos cinco años que nos habían ordenado. Entonces Muchas felicidades, hoy aniversario hoy. Ayer, ayer mejor dicho, <risa> sí, sí, sí. <risa> estamos a las 12 eh, Y bueno, y, según, y para no dormirme me he puesto a hacer pues lo que hago en mis tiempos libres Que es hacer mosaico, mmm, hago micromosaico en casa Y pues nada, ahí estoy haciendo una custodia para el señor
3: Eso micromosaico suena a complicadísimo, ¿cómo es? <risa> bueno,
6: son todo piedrecitas eh, de muchos colores Y con esmalte y tal, pero todo cortado a milímetro, ¿no? Entonces...
1: A la edad de ocho años, ¿ya pensabas tú ser sacerdote?
6: Pues es la primera que me lo planteé, sí, gracias ocho a mi párroco. Sí. Tuvimos sí. un párroco extraordinario, don Juan Encabo, eh, en Zamora, yo soy natural de Zamora, y en la parroquia pues nos cuidó muchísimo a los, a los monaguillos, al grupo de monaguillos que estábamos allí. Eh, yo entré para empezar los cursos de primera comunión y la verdad que, que comenzaron pues a salir muchas vocaciones de ese grupo. De hecho, estamos varios órdenes del de grupo. Mucho, bueno, sacerdote sobre todo en Zamora, pero, pero yo luego ya con el paso de los años también me ordené. Y, y el origen es él: es un párroco entregado, la parroquia siempre abierta, eh, un hombre que le conocía a todo el barrio, siempre disponible. Y al final es verdad que yo cuando tengo que buscar inspiración me voy a esos años. ¿eh? Muchas veces la gente piensa que, que los primeros años de vocación, pues uno es demasiado inocente o es demasiado. Pero qué va. Al final si uno quiere volver, tiene que volver siempre al primer amor Y, y aunque sea un amor de niño ¿no? y, y un amor muy inocente Y a lo mejor un, eh, detalles como muy concretos Que se quedan grabados muy en, en la parte esencial ¿no? de, de la fe Y la verdad que yo a don Juan le debo muchísimo Él falleció pues cuando entré yo en el seminario Y bueno, fue así como coger el relevo Y luego yo me ordené diácono con, con, el, con el Alba Con el que se ordenó él también la tengo yo guardada y me la pongo en mis aniversarios. Uh -huh.
3: ¿Y cómo va madurando luego esa vocación? Empieza con los ocho años, con ese grupo, ¿y cómo fue madurando?
6: Bueno, yo gracias a Dios estuve en un grupo mariano eh, de formación en la milicia Santa María y desde ahí, acompañado con la parroquia y con la milicia, sí es verdad que, que es donde fue madurando la cosa. Eh, es verdad que yo siempre he estado como un poquito, he tenido el lado de la esencia más antes de lo normal. Y ahora yo creo que la crisis de los 40 me va a venir antes de lo normal, yo creo. Entonces, eh, es verdad que eh, eh, tuve un, un momento en mi vida pues un poquito más, que está un, un poco más trastocado, ¿no? Los 13, 14, 15, pero a los 15 tuve un encuentro como muy fundamental con el Señor en Gredos sentar una piedra, que nada más ordenarme fui a celebrar a esa piedra <risa> bueno, nada más ordenarme, pero pasaron unos, un par de meses, pero fui a celebrar allí una misa sobre esa piedra, porque es como como los altares que hacían los, los patriarcas del Antiguo Testamento uno tiene que ir allí y hacer una estela y ungirla ¿no? Y en una noche muy estrellada... Eh, pues Porque con, estabas
1: en Gredos, vamos, vamos a... En un
6: campamento, en un campamento. Vamos a, a contarle
1: a los siguientes cuáles esos momentos tan especiales claro. que el Señor elige para encontrarse con nosotros.
6: Y sí, sí es verdad que, que por la noche a nosotros se nos acostumbró a hacer lo que se llamaba el balance, ¿no? Ibas, para, ibas andando, te quedabas una hora en silencio caminando por el monte, te sentabas y un poco revisabas, ¿no? Y, y eran encuentros muy íntimos con el Señor. Entonces, es cierto que, de hecho, yo de lo que más añoro en Madrid es no poder ver por las noches el cielo. De hecho... Rezo más cuando estoy en el campo, en, cuando no hay luces y cuando, no me, y cuando tengo esa ocasión de, de poder disfrutar de un, de un cielo estrellado. De Estos dos días, el lunes y el martes, me fui a Cantabria, a la montaña, y dije, Señor, gracias, por fin. Y es verdad que uno lo añora y uno se oxigena, ¿eh? porque es verdad que es, es este, esta conciencia de que los encuentros primeros son los más importantes, ¿no? Y una de las cosas que yo me di cuenta con 15 años es eh, cómo también el mundo al final te pide dividir el corazón. ¿no? Div dividir el corazón porque es cierto que de cara a la gente eres de una manera, de cara a los amigos eres de otra manera, de cara al colegio o al instituto en ese caso eres de, eres de otra manera. Entonces para mí fue una, una experiencia muy fundamental el pedirle al Señor con todo mi corazón que, que yo fuera transparente. Eh, que no llevara una doble vida, ni que o una triple vida, o que no tuviera... O sea, que yo fuera Daniel, mmm, y fue un proceso muy bonito de, de unificación de la vida a partir de ese momento. Muy ligado a la vocación. Ah, de hecho, eh, yo ahí tampoco tuve pues una llamada especial al sacerdocio, como esa primera, pero sí es verdad que, que tuve una llamada muy especial a la consagración personal. Y dice, bueno, señor, pues yo, sea como sea, yo te consagro mi vida, ¿no? Y es verdad que luego, al, al poco tiempo, me vino un, uno de los consagrados. Me puso la vacuna, y además tuvo, tuvo fue muy profético aquello. Porque me dijo, bueno, Daniel, prepárate, porque a lo mejor ahora viene algo, pues eso, que, que te va a costar, ¿no? eh, Vivir esto que, que has vivido, como una experiencia tan, tan personal con el Señor. Y, y es verdad, al poco tiempo, eh, interiormente, comencé a experimentar una pues una presencia extraña en mi vida que no me permitía o que continuamente me estaba sugiriendo que no lo hiciera ¿no? entonces eh, y todo era un impedimento la verdad pues es una cosa increíble y de hecho esa presencia desapareció el día de mi ordenación de cura eso, eso sí lo puedo decir. Yo he tenido una presencia constante para, para no dar el paso desde los 15 años hasta los 33 que me ordené. Y, pero, sin embargo, incluso pues eso, con, con dificultad algunas veces. ¿no? Pero, al final, esas experiencias son tan fundantes y el Señor acompaña tanto y, y quiere tanto que, que, bueno, es cierto. Y, y es verdad que ahora esa presencia ha cambiado y a lo mejor es una llamada más a lo mejor ya que he dado el paso a la mediocridad es verdad que, que siempre uno puede tener esa, esa tentación ¿no? de bueno ya soy cura pero, pero a lo mejor tendría que ser un poquito más mediocre de lo que, de a lo mejor lo que... Y, y esas presencias hay que tenerlas muy en cuenta porque hay que hacer una lucha espiritual fuerte con ellas y eso es lo que va dando quilates a la, a la consagración, ¿no? al, al oro que quieres entregar al Señor el oro uno lo puede tener muy lleno de, de muchos intereses, ¿no? Pero eso yo creo que también purifica, purifica. Las personas que me conocen desde los 15 años saben que, que el cambio fue significativo, significativo. Para algunos le costó mucho, a mi familia le costó mucho, porque no lo entendieron, pero, pero poco a poco lo han ido entendiendo. Y, y sí si es verdad que, que es una experiencia bonita, porque... Al final el Señor te da algo que, que lo tienes que trabajar y, y experimentas también que, que la vida es muy importante, entregarla, ¿no? Porque luego de cura te das cuenta, porque dices, ¿cuántas personas conocen al Señor si te lo tomas en serio y quieres ser fiel? Y este es el gran misterio, ¿no? Eso es muy bonito. Esto me parece
3: muy importante lo que estás diciendo. Tú experimentas esta resistencia y fíjate que, que ahora y lo ves. Muchas personas cuando aparecen estas resistencias, en cualquier entrega, eh, lo traducen como me he equivocado. ¿no? Yo no tengo que seguir este camino porque estas resistencias es porque yo no es mi camino. ¿Tú cómo fuiste superando esta resistencia? ¿Qué, ¿Cuáles son las, por así decirlo, las claves que a ti te ayudaron a no caer en la trampa de que estas resistencias significaban yo no me tengo que entregar, yo no tengo vocación? Y sin embargo, al contrario, sirvieron para aquilatar
6: tu, tu entrega. Primero, dejándose acompañar, eso está claro, ¿no? O sea... Para mí, luego también hay claves muy importantes en los ejercicios espirituales. Que, que puedo hacer ejercicios espirituales desde muy chaval y te das y te das cuenta de muchos criterios de discernimiento que, que te ayudan. ¿no? Y luego, no llamar providencia a lo que no le gusta. Eso es muy importante. En la vida. <risa> Oye,
5: Explica es muy, esto bien, es que esto me bueno. parece
3: que puede ser
6: importante. Esto lo llevo elaborando muchos años, pero un momento significativo fue en el primero de seminario. Os lo explico así con la anécdota sí. y así los irradoyentes sí. también lo van a entender mejor. Eh, bueno, luego os cuento un poquito más. Yo cuando me tuve que marchar para el seminario, pues tuve que dejar trabajo, piso, tal, entonces... Eh, yo claro digo, oh, ya verás señor, el señor me va a abrir una, 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 una carretera, pues bueno, pues de, de cuatro vías para que yo pueda, pues eso, lucirme ¿no? En de, de definitiva ya que uno hace este tipo de cosas, pues dar espectáculos es importante ¿no? <risa> <risa> el gran showman como en la película ¿no? pero resulta que, que bueno, el primer año voy para allá y, y me encuentro con que en mi piso no se vende porque yo he sido, pues eso he estado en comunión con todos aquellos que, que no han podido vender sus casas, la crisis, y yo me tuve que vender una casa pues en plena crisis, y no se pudo vender, y de hecho a día de hoy no está vendida, o sea que es una cosa increíble eh, luego eh, claro, había dejado el trabajo, un trabajo además muy bueno, muy bueno, además que ganaba muchísimo, porque es que era profesor de, de, un, de un colegio y es que me pagaban todas las horas que echaba, y a mí me encantaba trabajar, y me encanta trabajar, y he dicho, pues todas las horas que me las pagaban, estaba forrado, o sea, que era una cosa que vivía como un marajá. Y encima no me lo gastaba, porque me da cargo de conciencia, y, y entonces dice, jo, bueno. Y luego el, el año de estudio, yo estudié todo lo que pude, me saqué muy buenas notas, tal. llega el verano. Y dices, ahí va, pues el verano que no me puedo marchar a ningún sitio. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, y tengo que sacar todo en el verano, para poder vivir el resto del año, para, para no ser una rémora también para el seminario, para las personas. Entonces, aunque he tenido gente que me ha echado una mano, pero, pero también para tener un poco de casa y poder mantener el, el tema de, de la casa, ¿no? Entonces yo cogía, pues ya lo tengo claro, pues voy a cogerme un turno en el seminario de portero. O de portera, ahora explico de la portera. Dos, eh, otro turno en el cementerio rezando responsos. O sea, una cosa impresionante, que claro, dices, recién llegado al seminario y dices, pues a mí me cayó ayer 36, 37, 40 muertos al día. No enterrarlos, eh, sino retar los responsos. Y, y luego, eh, por esta afinidad con el arte, pues eh, hacía de guía turístico en el Museo de la Catedral, ¿no? sí, una especie como de guías catequéticas y tal. Entonces, bueno, pues tres curros allí eh, trabajando. <risa> Y resulta que yo me levanto un día y me pongo ahí a hablar con el señor tata, y digo, bueno, señor, pues nada, qué bien, oye, qué providencia más grande, qué bien, y fíjate, y yo dándole vueltas a la providencia, digo, señor, pero no habíamos quedado que yo entregaba las cosas y todo salía bien, ¿no? entonces eh, yo estaba como muy mosqueado, ¿no? Pero muy, 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 muy mosqueado. Y entonces me puse allí de portera en el seminario y es que siendo portera te enteras de todo.
5: Absolutamente
6: de todo. Llega un compañero mío del seminario con la maleta y, me, y empieza así la frase. ¡Jo, Daniel! ¡Qué providencia! ¡Qué bueno es Dios! Mira, ahora mismo vengo de un viaje... Que he conseguido para aprender inglés en, en Irlanda. Y es que ahora, si no sé, es que Dios es providencial. entonces, ahora me voy y me voy a Francia y tal. Y diciendo, yo pensando por dentro, y digo, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. yo, este tío, y yo diciendo, no, Daniel, y, y me dándome ahí unas lecciones de providencia increíbles, tal. Bueno, ah, bueno, bueno, yo rezo por ti, yo es que ya sabes aquí, no, Daniel, tú qué bien, qué bien. ¿no? Oye, qué bien que hagas este servicio y tal. Bueno, bueno, pues venga, me voy corriendo que me, me voy al aeropuerto. Bueno. Pasan dos horas, estoy allí otra vez de portera, y llega otro con otra maleta. ¡Rrrrón! Oye, Daniel. Y además este no había estudiado nada en todo el año, que además no lo sabía. Y digo, ¡qué providencia! Y dice, es verdad que tengo los exámenes de septiembre, pero, pero bueno, es que Dios es tan bueno. Fíjate, es que nos da las cosas aunque nosotros no hagamos nada y tal. Y que me, no, no me acuerdo que me contó, también se marchaba de viaje a Andalucía, al Rocío, que había un encuentro de jóvenes tal. Y dice, qué bueno es Dios, y la providencia para arriba y la providencia para abajo. Yo ya cago, me subía por las paredes. Y así pasaron tres o cuatro más... Eh, por, mm, por ahí por donde estaba yo hablándome todos de la providencia yo claro, me levanté de mi sitio me fui a la capilla, agarré al señor por la solapa y dice, ¿cómo que providencia señor? ¿pero en qué hemos quedado? O sea, diciendo... entonces, eh, ya cuando conseguí tranquilizarme eh, en un momento de oración, enseguida pues, de estas de estas presencias muy fuertes, no que salen en forma de frase no dice, no llames providencia a lo que te gusta desde entonces es verdad que no me fío mucho de mí mismo es verdad que nunca me fía mucho entonces, al final las mociones que uno tiene internas eh, tienen que ser discernidas siempre. Porque si no, al final, acabamos llamando providencia a lo que no, a lo que pensamos nosotros, que es el camino del Señor. El Señor es verdad que va hablando, en, sobre todo en las cosas importantes, con muchos años. Con muchos, muchos años. Una gran cuestión de la vida no se puede responder, aunque te sepas la doctrina. ¿eh? O sea, yo soy muy amigo de, de saberme muy bien la doctrina, el dogma, tal, pero todo eso es como la clave... Y, y es una parte de, de la parte de la oración, ¿no? Y de vivenciar qué es lo que el Señor quiere decir para tu vida. Y esto es importantísimo. Por lo menos a mí es lo que me salva, ¿eh? Porque si no, yo estaría desquiciado. Pero. Y luego en ese medio también había tenido otro compañero que me decía, Daniel, ¿qué tal los ejercicios? Y yo siempre respondía, siempre bien. Y, me decía, y se enfadaba. Y dice, ¿cómo que siempre bien? Pues a mí me ha ido fatal, porque me he sentido fatal. ¿Y qué pasa? ¿Que tú siempre estás ahí? Y digo, no, siempre bien. Es verdad que hay veces que estás como un estropajo sentado en el banco y hay otras veces que, que estás levitando, pero que dices, pero al final el Señor está y, y uno tiene que no fiarse ni de los momentos de euforia en una vocación, ni fiarse de los momentos malos, malísimos. ¿no? Yo creo que al final es, es a mí lo que me hace perseverar. Es verdad que con muchas dificultades de que me ordené, ¿eh? o sea que, que he tenido motivos para desesperarme todos los que he querido y más. Pero en realidad siempre tienes esa serenidad en la espera, que es la expresión que leí del hermano Rafael, ahora San Rafael, Rafael Arnaiz, que tiene un librito que lo estuve rezando desde los 15 años hasta los 19. ¿Cuál es? Eh, Saber esperar, se titula. Es un libro de estos de formulillas, de esto que sale de yeah. los típicos estos de frase número uno, frase número dos, frase número tres. son frases hechas. Pero a mí esa, esa, esa expresión de serenidad en la espera a mí es lo que siempre me ha frenado a tomar decisiones eh, inmediatas ¿no?
1: ¿pero por qué crees a veces que el Señor tarda tanto?
6: no tarda, sí ¿Sí? tarda, no tarda al final lo que pasa es que te va matizando mucho la respuesta entonces uno tiene que, que saber esperar porque la respuesta del Señor tiene muchos matices si no estaríamos, mmm, sería una esquizofrenia ¿eh? o sea, de hecho hay mucho cristiano esquizofrénico a día de hoy pues, esquizofrénicamente hablando a nivel espiritual ¿no? Pues dices la respuesta del Señor tiene mucho contenido Mucho contenido Entonces, si te va a explicar las cosas, te las va a explicar En profundidad, y sobre todo se va a asegurar Que tú las entiendas Y la única manera de entender que tenemos es vivenciarlas De una forma profunda ¿no? Entonces, yo ahora tengo una gran Cuestión ahí con el Señor y, y yo sé que me la va a responder en siete ocho años No pasa ¿Cómo? nada ¿Jero? Y es una cuestión fundamental ¿eh? Es una cuestión de que yo lo estoy pasando mal En una cosa, entonces yo sé que no, En ocho años ya me la contestará y yo mientras tanto grito, chillo, me encabreo. Eh, otros días me levanto así como con una luz. Otro día hablo con un amigo cura y me da una respuesta que me gusta. Luego esa la voy matizando. Y, y es muy interesante porque al final eso te da mucho contenido al corazón. Fijaros, la gran crisis que tenemos en la iglesia, y tenemos alguna, es una crisis de, de que los cristianos y sobre todo los sacerdotes utilizamos muchas formulillas: ¿No? tac ta, ¡Venga! ¡Golpes de efecto! Pero en realidad eh, tenemos gente muy inteligente, pero poco sabia. Y, y hay que buscar gente sabia para, para poder responder. Y la sabiduría no la da eh, solamente el estudio. La da el, el estudio como macerado con los años. no Es como ese hace ese vinagre que, que ponen en Modena, el, el auténtico, no el que se compra en el súper. ¿no? Eh, que tiene 50, 60 años y se va decantando. ¿no? y que poco a poco eh, yo tengo unos amigos de moda que nos vemos siempre en verano y siempre llevan el vinagrito ¿no? y, es, y hay mucha diferencia ¿eh? del industrial a uno hecho eh, con perseverancia, porque sabe distinto, y la sabiduría para un cura o para un bautizado mmm, tiene que ser esto ¿no? eh, tener serenidad y no emocionarse de repente fijaros, cada vez que vamos a testimonios ¿no? de repente dice, yo era un pecador, ahora soy tal cuidado, cuidado, cuidado. Porque es verdad que es importante el paso, pero nada te asegura que sepas profundizar en lo que Dios te ha llamado. Y esto es importante. A mí yo me he encontrado dos, tres personas que a mí me han ayudado esencialmente en esto. Especialmente la que me acompaña actualmente. Eh, es una persona que... todavía este día le contaba de dar un retiro a unos consagrados a los cruzados de Santa María... Y me decía, y les explicaba una anécdota, ¿no? Este sacerdote le digo, padre, tengo un problema, tal. Le cuento un problema tremendo. Y dice, bueno, Dani. Y dice, me sigue llamando pequeño seminarista. Y dice, bueno, pequeño seminarista y tal. me y Dice, pues nada, pues vas a leerte el Evangelio de San Mateo. Y digo, vale. Y dice, 60 veces. Y dice, 60 veces. Sí, 60 veces seguidas. Entonces te quedas impresionado. Bueno, padre, pero pero sí, sí, tú, además, al ritmo que quieras, ¿no? Pero continuamente rezar el Evangelio de San Mateo. 60 veces. digo, ¿cómo? Sí, hombre, sí, tú repítelo, tiempo que quieras, un mes, una semana, con el tiempo que tengas. Bueno, vale. Y vas a ofrecer alguna misa. Y dice, vale, padre, yo ofrezco alguna misa. Bueno, por ejemplo, 300 misas por esa persona que me has dicho, vas a rezar por ella. Y dices, pero padre, que sí, Daniel. Reza por él 300 eucaristías, va a estar un año rezando por esta persona que te cuesta tanto. Entonces dices, espero que no me cueste muchas personas más, porque se te quitan las ganas de no llevarte bien con la gente. Pero, pero sí es cierto que al final las cosas y las maceras eh, son importantes. Y te da, te, da, te da quilates y te da calidad, ¿no?
1: Retrocediendo a Gredos, uh -huh. cuando estabas en aquella piedra donde también celebraste... Tu primera misa, a una misa. No, mesa, bueno, no fue la primera, pero, pero fue la
6: primera esencial. Una de,
5: las, una
1: de las importantes, ¿no? Pues me gustaba mucho cuando decías, eh, bueno, que ibas a la capilla y le cogías al Señor por la solapa, ¿no? Porque el Señor el señor es una persona, es una persona viva, con un corazón, mm. con... Y a mí me gustaría que, que nos hablaras de, desde, desde ese encuentro con Él en, en Gredos, ¿no? Cómo ha sido tu relación íntima con Él, ¿no? Porque... Por, por lo que nos estás compartiendo, eres alguien que, que le tratas y le tratas con confianza, como un amigo.
6: Yo la imagen que he tenido siempre, desde los 15 años hasta los 31, hasta los 31 ha sido la imagen de Jacob luchando con el ángel. Esa es mi imagen eh, no sé si recuerdan el pasaje, está Jacob ha dejado todo lo suyo al otro lado del río, va a su toda su familia, todas sus cosas, y de repente se queda solo, sin tener nada, después de discutir con Esaú y toda esta gente. Entonces dice y dice que cuando va a pasar para volverse a unir con él, y aparece un ángel, que no sabe que es Dios, y de repente se ponen a luchar, como a dos energúmenos. Y entonces, en esa lucha dice que le suceden dos cosas. Una, que le cambia el nombre. ...le llama Israel... ...a partir de ese momento se llama Israel... ...Jacob... ...y luego pues le aflojan el músculo del muslo... ¿no? ...por eso cojeaba el pobre Jacob... ...pobrecito... ¿no? ...y por eso no comen los judíos el músculo del muslo... ¿no? ...algo así... ¿no? ...entonces... ...esas imágenes verdad que, que yo la tengo muy grabada... ...porque es la imagen esencial de, de mi vida... ...como vocación... no ...es verdad que ahora es distinta... ...ahora es distinta... ...es más pacífica a lo mejor y más, más prudente... Pero a mí me gustaba verla. De hecho, la puse en el cabecero de mi cama y no yo siempre lo vivenciaba así. Yo voy a la capilla, te agarro una solapa. Te... Mira, Dios existe y como no soy yo, yo no soy él, pues está fenomenal. Entonces tú coges y dices, venga, señor, tú estás aquí, ¿no? Pa, 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 pa. Y es verdad que, que yo he tenido muchos cabreos con, con el Señor. De hecho, tuve un cabreo muy, muy, muy fuerte, eh, con 19 años, muy fuerte. Fíjate, yo bajaba a la capilla y estaba tan enfadado, tan enfadado, que apenas podía rezar. Diciendo, bueno, ya verás, porque ya verás, ya verás ya me enfadaba, tal. Y fíjate, fíjate este y esto, y fíjate lo que me ha pasado y cómo me siento, tal. Entonces, claro, era un, un batiburrío de cosas tremendo. Y un día estaba en una residencia de estudiantes y mi compañero de habitación, puerta con puerta... Eh, se pone a cantar una canción, él componía canciones, pero a través de un poema de Antonio Gala. Entonces, tú imagínate, yo <risa> <risa> Antonio Gala no es de mis poetas favoritos, pero cantando, llegué hasta esta hortera cantando, yo, dije, tortera, cantando, yo verás, ta, 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 Y entonces se puso a cantar y de repente decía en la canción, y dice: He venido a decirte que me quieres. Entonces dije: Anda, a esta luz, a esta armonía, a esta, para decirte que el alma tuya es mía. Pero luego me aprendí el poema de Antonio Gala, que lo vamos a hacer? Pero mi impresión es esa, se me quedó clavada esa frase. Entonces, yo bajaba a la, a la capilla, miraba a Sagrario y decía, Señor, yo hoy no te quiero, pero sé que tú me quieres. Eso sí lo sé. Es como la discusión, hay una discusión de unos amigos que empiezan, un padre y una hija, ¿no? Y empiezan, porque yo te quiero, no, yo te quiero más, no, porque yo te quiero, porque yo te quiero más, no, porque yo te quiero más, no, que yo te quiero más, que yo te quiero más. Y al final el padre dice, pero yo te quise primero. Y eso es lo esencial en la vida. O sea, tú te puedes enfadar muchísimo con Dios. Hay mucha gente enfadada, pero no pasa nada con Dios, digo. Pero pero lo esencial es que Él nos ha amado primero y, y que Él sí nos quiere. Yo entonces venía, le decía, estuve un año así, ¿eh? Hola, señor. He venido a decirte que me quieres. Yo no te quiero porque estoy enfada contigo. Porque me suceden cosas que no me gustan, hay personas que me hacen sufrir, o, o simplemente tengo una confusión que yo me lo he calculado de una manera y me sale la, la, la suma de otra distinta. Entonces, al final... Y de vez en cuando, pues, empieza así la oración. Y dice, Señor, vengo a decirte que me quieres. Porque hoy, a lo mejor, no te lo puedo decir yo, pero, pero es que no pasa nada. El realismo es una cosa muy buena para un cristiano. O sea, al final espiritualizar de una manera vana o de una manera ñoña eh, es, casi una herejía, ¿eh? es casi una herejía es casi una herejía es una manera pues de interpretar las mociones del Espíritu Santo a través de nuestros propios sentimientos, eso se llama mesal mesalianismo en la iglesia, ¿no? que dependiendo cómo tú te sientas se actúa Dios y, y eso pues ya se resolvió en el siglo VII, o sea que no, eh, no uno no puede decir... Es directamente proporcional a, a los sentimientos que a mí me surgen, ¿no?
1: Después de ese encuentro en ¿tú tu vida sigue, sigue hacia adelante, ¿no? Porque nos decías, sí. bueno, te vas creciendo, estudias una carrera y eres uh -huh. profesor, tienes tu piso, tienes independencia económica, es decir... Uh -huh. tienes todo lo que, bueno, cualquier joven puede desear.
6: Claro, yo, yo lo que hablaba con mi director espiritual es que hiciera una carrera, trabajara un poquito, además un poco en la casa sacerdotal donde yo quería entrar, pues casi todos lo hacían así, ¿no?, que tenía un poquito de experiencia antes. ¿Qué ocurre? Que pues, hubo un proceso de división en la institución donde yo me formé, eh, yo es verdad que nunca he podido soportar las divisiones, entonces sí es verdad que yo tomé eh, distancia y, y, bueno, dije, bueno, pues me voy a mi casa, y yo pensaba, bueno, pues hago una especie de como de voto personal ante el obispo privado y tal, y sigo dando clases, y tranquilamente pues, me quedo dando clases. No me caso, tal, estoy ahí con mis cosas y punto, ¿no? Claro, siendo... es verdad que me daba penica, pues, pues, sobre todo por el recuerdo de niño, del sacerdocio y tal. Entonces, en la JMJ de Colonia, eh, yo me fui con mis alumnos, me fui con ocho alumnos del cole a Colonia. Y dije, bueno, pues vamos a buscar una peregrinación chula que nos haga movernos un poco por todos los lados. Y nos venimos a Madrid, porque hacíamos una peregrinación una muy bonita para esa JMJ. Estábamos, pues eso, fuimos a ver varios monasterios, o sea, era todo como muy. un itinerario espiritual que a mí me gustaba para los chavales y para mí. Y como éramos un poquitos, nos metieron con grupos, era la era como la nave de, de Star Wars, ¿no? El alto milenario. Te encontrabas a Chihuahua, a Obi-Wan Kenobi, a R12-2. Entonces, dices, había de todo, cada uno de un pelaje. Y, y entre esos pelajes estaban los chicos que estaban introductorio en el seminario de Madrid. Entonces, eh, nosotros íbamos con un cura un poco extraño, eh, estaba pasándolo mal y tal, y yo estaba pff, diciendo: Madre mía, ya verás, pobres niños, tal, porque le daban subidones y bajones. Entonces, ¡Vamos, a, 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 a bailar y luego ¡Oh, a, a bajón y a llorar. O sea, era una, cosa, no, no sé, yo, una cosa un poquito más estable. Entonces, yo empecé a hablar con los sacerdotes que acompañaban la perinación que en este caso eran los formadores. Entonces, el que ahora es mi vicario, ahora es mi vicario de zona, eh, Juan Pedro. Cogí mucha amistad con él y es verdad que. que que yo me sentí escuchado y me sentí bien porque es verdad que una vida así tan tan intensa de verdad que a mí yo miro hacia atrás y veo una vida como demasiado espesa ¿no? me da la sensación como que he tenido demasiadas experiencias he tenido experiencias de más ¿no? en la vida y como que las he vivido con mucha intensidad todo y, ...y bueno, contárselo... ...poder decirle... Nada, ...además que como yo siempre tengo ese afán de transparencia... Eh, ...pues es verdad que que, que... ...que resultaba un poco... ...no sé si empalagoso... ...o saturante para, para él... ¿no? ...entonces él me supo escuchar... ...y entonces yo ahí vi la oportunidad de decir... ...bueno pues doy el paso... ...la verdad que el paso ahora era más difícil... ...porque yo cuando volví de Colonia... ...me había olvidado que tenía mis trabajos, mis cosas y tal... Y, ...y luego tenía que venir a Madrid... Yo venía todas las semanas de Pamplona a Madrid, que eso es una tirada gorda. Son casi seis horas, de... yo no conducía por entonces, no tenía carné, y me venía buen tren o entré en un autobús, y bueno, salía de trabajar los viernes, venía a Madrid, dormía en el seminario, me quedaba todo el sábado introductorio, me quedaba, luego hablaba el domingo por la mañana con el formador, me volvía de madrugada de domingo para el lunes, y el lunes a las 7 de la mañana al cole. Y así, ¿eh? O sea, un año entero. Y es verdad que me me dispensaron un poco, pero yo es verdad que me sentía como... voy a hacer el itinerario completo para tener certezas, ¿no? Entonces luego ya mmm, tocó dar el paso para ir para allá. Muy bonito. no me mujer. ¿Y cómo es
3: el momento de ese paso? ¿Cuándo es esa, cómo, ¿Cómo es el momento de esa decisión ya? De, de lo La decisión fue
6: para... difícil, fue difícil. De hecho, yo me acuerdo que yo volvía de Colonia temblando, ¿eh? Yo subía, me temblaban las canillas. Porque te das cuenta, te das cuenta que, que tienes que darlo. De hecho, yo empecé a buscar eh, disculpas para no hacerlo. Y ahí pasaron las de cosas de sí. estas. Yo, yo no soy nada de. Yo, por ejemplo, me voy a un sitio de apariciones marianas, a donde sea, Lourdes, sí. Fátima, Meyugore, lo que sea. ¿no? Lo que esté admitido y lo que no esté admitido. Y digo, Señor, no me distraigas. Yo no quiero ver absolutamente nada. <risa> yo vengo a rezar y a enterarme de la misa. O sea, es verdad que nunca pasa nada o sea que es ya pa, en mi caso yo como a un montón de gente que ve cosas yo es que no las quiero ver entonces eh, y, y ese año es el único año que han pasado cosas de estas raras, por ejemplo, digo, bueno, señor, pues mira, yo tengo una labor muy importante en el colegio, tal. Pues yo yo insistía en esto, el argumento de la oración, ¿no? Dice, yo, ya verás, pues yo doy este paso, pero interior, ¿no? Entonces yo voy a estar más pendiente de ti, voy a rezar más, voy a dedicar más tiempo a la oración, a la palabra de Dios, me voy a entregar a los chavales. Entonces se lo vendía al Señor como una manera muy, muy artesanal, ¿no? Y, y la verdad que, que era muy gracioso porque decía, abrías la Biblia. Y dice, no puede servir a Dios ya el y al dinero. <risa> pero directamente, esto en plaque, yo nunca lo he hecho en mi vida, jamás, jamás así, diciendo, bueno, señor, por pues lo que tú me digas, pum, ya habría, pum, no puede servir a Dios y al dinero. Eh, pero cosas así, tremendas. Y luego una mañana, eh, yo cuando había tomado la resolución de decir, no voy a dar el paso, voy a dar el paso porque esto muy complicado, si yo puedo perfectamente estar aquí, ya verás. Y me viene un, un compañero que era del camino de que había varios en, en el cole y me dice, hoy Daniel reza por ti, en la, me acorda de ti en la oración. Y digo, ah, oh, qué bien, muchas gracias, tal, oh, oh, qué, qué bien. Y tengo que decirte una cosa, diciendo, bueno, tal, y que, que, que has reflexionado en tu oración. Y dice, no, te vengo a decir de parte de Dios que una cosa es hacer tu voluntad y otra hacer la suya. Y que el paso que tienes que dar lo des. Yo no había hablado con él de nada, porque yo en el colegio era... No sabía ni el director ni nada, ni los amigos ni nadie. O sea, eh, eh, lo sabían dos personas y en Madrid. O sea, que es que no, no sabía nada. Todo el mundo pensaba que me venía a Madrid a, a ver a una novia. O sea, decía, este se ha hecho una novia en Madrid y se va todos los fines de semana a Madrid a ver a la novia. Y, y entonces dices, yo mantuve la sospecha para, para que me dejaran tranquilo, más que nada. Y es la fomente, de hecho. Entonces la, la cuestión está, que llega así, bueno, digo yo me quedo, ya empiezo, bueno, este tío es un lunático, seguro que se entera de algo, tal, y me voy por la tarde a comprar un libro, y había, cuando hice la segunda carrera en la UNESA Navarra, eh, estoy estoy allí y, y me voy a comprar unos libros a la biblioteca y estaba una compañera mía de pupitre de, de las clases no muy buena además un, todo de 10 tal, competíamos por las matrículas y se me, una vez la ganaba yo otra vez ¿sí? y se puso a trabajar allí y, y estaba a puntito de casarse ¿no? Y digo, bueno, y me llego a la, a la librería y me dice, Daniel, oye, soñado contigo. Y dice, pues tienes un problema. lo que te vas a casar entre una semana. Y, tal. y dice, no seas tonto, ta, 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 ta. es que soña contigo. Y es que eh, me venías a contar que te ibas al seminario. diciendo, de buenas tardes, eh. y bueno, pues ya te lo digo, me lo estoy pensando. O sea, he dicho ya que ya que te lo sueñas, y dice, no, pues entonces te tengo que dar un libro. Y digo, ¿un libro? Me dijo, sí, y eran unas cartas de un seminarista a Santa Teresita que estuvo carteando es un cura francés, un seminarista francés y Santa Teresita le contestaba. Entonces se publicaron y entonces yo dije, te tengo que regalar un libro entonces. el libro y es que era clavado todo lo todo lo que todas las dificultades que yo estaba experimentando clavado a lo que era lo de Santa Teresita. Y dice, no, bueno, señor, pues nada, vamos a dar el paso porque o sea, son cosas que dices, o sea, a esta chica nadie le conta nada, a la otro no le conta nada y, y, y es verdad que viéndolo con un poquito de perspectiva dices es que me estoy buscando la vida, ¿no? O sea, uno ve cosas claras y, y luego hay que dar pasos, ¿no? Y cuando
3: ya bueno das el paso, llegas al seminario. ¿Cuáles han sido los hitos? ¿Qué, qué es lo que más te ha marcado de tu paso por el seminario? ¿Qué es lo que más te ha ayudado luego y te está ayudando ahora
6: en tu vida? Pues lo que más me ayudó, lo primero, ha sido el destino de tercero, que fui, inauguramos una pastoral con enfermos de esclerosis múltiple. Eh, íbamos al centro Alicia Koplovich de, de aquí de Madrid y acompañar a los enfermos a mí me cambió mucho, mucho, mucho la vocación. De hecho, especialmente Paloma. Paloma, de hecho, celebré mi primera misa por ella, que es una enferma de ELA, y, y entonces, cuando entramos allí, íbamos todos, bueno, experiencias con enfermos, tal, te lo sabes todo, tal, bueno, pues vamos a consolar a los enfermos, tal, estas cosas que uno piensa, ¿no?, tan románticas. Y entonces, me mmm, dije, bueno, ahora vais a entrar en, en me dice la enfermera que era cristiana, me dice, bueno, ahora vais a entrar a, a la joya de la corona, ¿no?, vais a entrar en el Santa Santoro me dijo. Y digo, yo diciendo, ah, yo puedo. <risa> la santa de Antonio, yo, sumo sacerdote según el rito de Melquisedem, vaya que voy dentro. <risa> y de repente entré y me encontré a una señora eh, de unos 45 así, totalmente paralizada, eh, con los pies retranqueados hacia, hacia como, como le ocurre a los enfermos, ¿no? De, de las que se le empiezan a deformar los pies hacia adelante y se le arquean, ¿no? totalmente paralizada con un montón de fundas en los dedos para que no se le estropearan y tal y solo podía mover un milímetro un ojo enchufada un, a un respirador ¿no? paloma y había que había que aprenderse una tabla para hablar con ella entonces tú ibas diciendo grupos de letras y entonces ibas componiendo palabras claro, claro si tú tienes que hacer eso lo que tienes que decir es fundamental yo en la primera sesión no lo hice porque no sabía luego me aprendí la tabla porque pasaba muchas horas con ella, muchas horas con ella. Y ella es la que me ha enseñado a ser sacerdote, o, sea, o, sea, o sea, interiormente hablando. Entonces Paloma, lo primero que dice, dice, a ver, Paloma, ¿quieres decir algo? Dice, sí, con el ojo, con, no bueno, ni siquiera con el párpado, sino con un va así y si es no, habría así los ojos como una posesa ¿no? <risa> y entonces y decía ¿qué le quieres decir? y dice, estoy aquí por vosotros, ofrezco mi vida por vosotros pero claro, esa, esa frase hubo que hacerla con su tiempo esto, E, e S, ese, sí S, ese, t, t, estoy estoy e, le, le ayudaba a la enfermera que tenía mucha práctica con ella y y es que a mí me venía la imagen de Jesucristo o sea, yo tenía ahí a Jesucristo en la cama y dije, esta es la mía, o sea, horas yo he pasado horas hablando con ella me hablaba de lo que rezaba, cómo rezaba. Yo he, llegado a, yo, he llegado, yo he llegado a sentir su oración en la capilla del seminario. Y luego verificarlo. Aquí yo voy a rezar por mí? Se reía. Hacía un ruido así extraño, no se reía. Con el respirador conseguía hacer gárgaras o algo así. Y, entonces, y se partía de risa la tía. Y, y bueno, y al final es verdad que, que a mí me ayuda mucho esa experiencia. De hecho, cuando murió, que murió ese año... Eh, yo lo, todo mi afán fue celebrar la Eucaristía encima de ella. O sea, yo cogí a un cura, cogí el director espiritual y me dice, Daniel, estás loco. Y dice, tú vente que vamos a hacer una misa y ella va a ser el altar. O sea, bueno, se me pasó por el viaje el romanticismo y, le, y me dio vino un poco la prueba, y pusimos una mesa justo enfrente del cuerpo y cerramos la misa, como que me llamo yo Daniel. O sea, se celebra ahí, que lo quiero ver yo. O sea, yo quiero ver la Eucaristía celebrada y ella al lado. Y, y es verdad que, que, que para mí esa, esa misa fue especial. Fue especial. Y nada, pues eh, esa fue una experiencia fundante. Luego otra experiencia fundante ha sido la experiencia que he tenido de compartir mucha vida con miembros de iglesias separadas, sobre todo con ortodoxos. Ahí el Señor me ha abierto ese camino. De hecho, he estado con un montón. O sea... Y luego también con la iglesia greco-católica. O sea, la iglesia ucraniana de rito bizantino, pero que son católicos. Es el mismo rito que los ortodoxos pero siendo católicos. Y bueno, eso me ha abierto muchas puertas, porque también siendo profesor yo le daba clase a todos los, a los hijos de los pastores evangélicos de Pamplona. Entonces sí, me, me acogía mucho en su casa. Entonces para mí esa ha sido una experiencia muy bonita. Me ha abierto mucho la cabeza. También es verdad, me, me ha invitado a a no vivir de las rentas en de lo que yo me sé, sino cuando uno tiene que justificar con alguien algo, pues un dogma de tal, pues saberlo, vivenciarlo, poderlo compartir. Y es verdad que teníamos conversaciones. Yo me he pasado con, con los pastores evangélicos allí en Pamplona, pero horas y horas hablando. Y, y llegaba a casa con ganas de estudiar y, y con ganas de compartir. El otro se quedaba impresionado, el otro no sé qué, me contaba otra experiencia... Y la verdad que me mí ha sido una cosa preciosa, que me ha, me ha hecho perseverar y hacerme verdaderamente católico. Es verdad que, que el católico es en ese sentido el que expresa y, y busca para tener una mayor apertura ante la ante la diferencia, ¿no? Y, y respetando la diferencia, ¿no? Es decir, conseguir, es como la Trinidad, ¿no? Cuanto más cada uno es distinto, más comunión hay, ¿no?
1: Dani, volviendo a Paloma y a esa experiencia que yo creo que también te, te gustaba, traes, ¿eh? alma. Sí,
6: vuelvo a ella. Vamos allá.
1: No, porque. Mmm, o sea, como, Sabes, a mí a veces lo que me pasa es que ante el, el dolor, ¿no? Eh, de las personas que, que están sufriendo a mi lado, pues yo a veces no tengo las respuestas eh, adecuadas, ¿no? Lo que quiero decir es que eh, yo creo que, que ahí, eh, bueno, pues sentir también el corazón de Paloma estar tan cerca. O sea, ¿qué respuestas le das tú a, pues seguramente a mucha gente, ¿no? De tu parroquia con la que te encuentras, ¿no? Que está en situación de, de, pues, de dificultad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué respuesta le da Dani al, al sufrimiento, al suyo propio y al de los demás?
6: Con el tema del sufrimiento hay que ser muy prudente. Hay que pedir mucha... hay que saber con certeza eh, que el Señor nos dé la sabiduría para saber qué paso nos está pidiendo. Yo, mira, por ejemplo, ayer, antes de ayer se cayó mi abuelo, un hombre de 98 años, consciente, bueno y tal. Yo no observa alrededor lo que hay, ¿no?, y tal. Y yo, lo, lo único que se me ocurre pedir para mi abuelo, dice, Señor, hable consciente del paso que tiene que dar. Porque es verdad que, que muchas veces nosotros no ayudamos, no ayudamos. Los enfermos... Eh, lo que están buscando es que haya alguien que les ayude a, a dar el paso que tienen que dar. No quiere decir que se vaya a morir, sino, sino que, que uno pueda discernir y decir, y que, que pueda conscientemente eh, dar el paso, el paso hacia el Señor. ¿no? Y esta es la, la oportunidad que da el bienestar o el dolor, ¿no? que uno tiene que estar en continuo y decir, Señor, ahora que tengo mucha salud, pues... ¿Qué, ¿Qué pasos puedo dar ¿no? para entregarte más cosas? Y cuando uno tiene la oportunidad, de, de pues con el paso de la vida, de, de, de dar otro paso, el por lo menos darlo consciente. ¿no? Es que eh, hemos limitado eh, a Dios a llamar a lo que a lo que a nosotros nos gusta, a lo que nos parece bueno, y no es así. Y, y si sí es cierto que, por ejemplo, yo cuantos ancianitos que tengo en la parroquia, ¿no? que se les atienden a muchísimos, que llega el momento crucial para su vida de fe, que es dar conscientes un paso, ¿no? que te, un paso tan esencial como es la muerte, tan esencial como es la enfermedad, o tan esencial como es despedirse de sus seres queridos. Y cómo nosotros, por intentar edulcorarlo o intentar eh, decir, no, no, que no se enteró, no, no, que, oh, que no que le entra miedo, digo. ¿Estamos tontos o qué? Estamos hablando de personas que se supone que han conmulgado a diario, no que, que han rezado a diario, que han escuchado el Evangelio durante 80 años. O sea, ¿no será mejor acompañarles para que ellos disciernan o que tú les ayudes a discernir qué es, cuál es el paso que tienen que dar? Y cuando hay personas que están maduras en la fe y no, y no han estado haciendo ñoñerías... Y no tiene a la gente alrededor diciendo, ay, ay que no, ay hay que... Pero ¿cómo va a venir? Chico, si es que... Ya, al final, yo, yo imagino que si sí, soy consciente y que me queréis dejar en paz, se fuera todos de la habitación, dejarme. Pero yo, si yo... Al final uno tiene que dar el paso. Y lo tiene que dar con el Señor. Y Inspirado por el Espíritu Santo. ¿eh? O sea, que tú lo estés pasando mal no quiere decir que el Señor no esté. A lo mejor está más por estar en esa circunstancia. Y al final, cuando tú lo hablas así a la gente en los funerales, de la gente que has acompañado y tal, se quedan así y dicen, bueno, pues es que a mí esto nunca me lo han contado. Al final, lo que, lo que quiere la gente es, qué bien que estaba antes conmigo, ahora ya no está, ahora me pongo a llorar, por lo tanto, estamos locos. Pero, pero si el Señor no ha dicho que o sea, nuestra experiencia va a ser eh, divina, pero prime, previamente porque va a ser humana. O sea, desde que Cristo nace hasta que Cristo muere en la cruz, Toda la humanidad tiene una sola posibilidad, que todas las experiencias humanas pueden hablar de Dios, todas. Desde ser niño, ser adolescente, eh, ser adulto, eh, casarse, eh, entregar la vida a otra persona, consagrar la vida como la consagró el Señor. O sea, eh, una enfermedad, un sufrimiento, una cruz, un, un morir. Si, si, eso se puede, O sea, lo, la experiencia cristiana es eso. No solamente es decir, qué bueno soy, y es que veo a la Virgen, y es que veo a los ángeles. Man. Tú ves lo que te dé la gana, pero ten cuidado no siendo que te distraigas, ¿claro? No sé si estamos viendo de él. Yo es que yo tengo yo muy anécdotas, pero la, en uno de los viajes que hice a un santuario mariano, no voy a decir cuál, bueno, sí voy a decir cuál, estoy en Meyugore. ¿no? Entonces eh, yo me estaba cansadísimo, o sea, dije, mira, yo os acompaño en un grupo de señoras muy buenas, y dice, Daniel, vente que no tenemos cura y tal... Y digo, sí, pero me tienes que dejar descansar porque yo vengo cansadísimo de este año de, de la parroquia, no puedo con mi vida y yo pues me dejáis ahí en un banco, yo me pongo a rezar y me pongo al sol, vosotros si queréis lo miráis a ver si se mueve o no se mueve, que a mí me da lo mismo que se mueva, que yo me quedo aquí y yo me, que me dé el solito, que, que, que llego verde, de, de no salir de la parroquia, estoy así sentado y veo una señora que se me acerca y dice, padre ¿podemos hablar? <risa> y no, ya digo, ya, digo, ya digo, la pesada de turno y es que la desventaja de los pesados es que van, a pesar de ser, encima de ser pesos van, te lo cuentan, entonces dije, ya verás estás a poner a hablar y me va a contar aquí su vida, y justo, dos horas de reloj, yo, yo soy muy hablador, pero en ese día, pues no estaba yo con muchas ganas de hablar, entonces yo le di carrete y digo, bueno, habla, me a contar que sí, que tal, que si los signos, que el apocalipsis, que, que el libro de Jeremías que el libro de Isaías, tal, que ella, ella y, claro, y, me, y yo me iba quedando con el contenido porque yo es verdad que recuerdo muy bien todas las conversaciones que me dan, que, que tengo con la gente y me contaba pues, que ella había dejado todo porque era pastora evangélica y resulta que había visto esto, había visto, esto, había visto lo otro, ta, 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 bla, 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 y, dice, y yo empezaba a escuchar que si tenía marido, que tenía hijos, tal, que estaba en Irlanda. que bueno, Acaba dos horas de reloj, ¿eh? una pesadez de que si este monstruo es este, que si este otro monstruo del apocalipsis es este, eh, que gobierna en no sé dónde, que si esto es la Unión Europea, que bueno, salió <risa> diciendo, madre mía, y dice, tierra trágame. Y yo me dice, padre, pero es que no le impresiona. Y dice, no. Y dice, le cuentas a toda la gente con la que te encuentras este rollo. Dice, padre, pero no sé lo que dice. Mire, vamos a poner en el caso de que me lo crea. Y le dije, me lo creo, todo lo que me has contado. Pero, ¿cómo le puedes dar tanto la brasa a la gente? Se me queda así, se me pone a llorar. ¿Pero qué me dice? Está. dice, claro. O sea, al final es verdad que vamos un poco a contar nuestra experiencia para impresionar al personal. Pero si en realidad lo que quiere el personal, dice, bueno, tú cuéntalo, tú cuentas en tus tiempos libres, o si te lo preguntan. Pero en definitiva, dices, no ¿eh, hay mujer. Dice, pero eso sí, en la conversación escucha una cosa. Tú te has venido aquí a vivir a la vida alegre. Y es verdad que te encanta ver a la Virgen, y te encanta ver la Eucaristía, y levitas cada vez que comulgas Pero ¿qué pasa con tu marido y con tus hijos? ¿Claro? No, padre, pero yo es que tengo aquí una vocación. Es una, una, una vocación de especial consagración si está en casa, mi niña, oye. Es como en la facultad había una que, que decía: Yo es que tengo una especial vocación de consagración dentro del matrimonio. Por eso no voy nunca a casa, ni nunca estoy con mi marido. que un marido, que esa es la especial vocación que tienes, ¿sabes? Que es que la mía es entregar mi vida y estudiar y intentar eh, predicar y, y atender a la gente, pero tú tienes que atender a tu marido. Yo luego conocí a un mal marido que no la soportaba. Y ella no soportaba a su marido. Yo, eh, así, me, así me fundo yo también especiales vocaciones de consagración en medio de la iglesia. Claro. <risa> ah, no. Entonces, la, esta mujer, se lo dije y tal, y dijo, mira, tú piénsalo. Bueno, yo la veía y diciendo, Daniel, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y lo vi tres días, pum, para arriba, para arriba, para abajo, tal, llorando todo el día, de rodillas, tal, tal. Y de repente me viene y dice, padre, y dice, Dani, que todo el mundo me llama Dani. me dice... Oye, es que lo he estado pensando. Me vuelvo a mi casa con mi marido y mis hijos. Claro, porque es verdad que las cosas extraordinarias no nos dan el contenido de lo que tenemos que hacer. Claro, estamos en una iglesia que todo el mundo busca extra, eh, cosas extraordinarias. Y es que suceden las cosas extraordinarias. Pero hay que ver, aunque nos cueste, aunque nos haga sufrir, cuál es el contenido, ¿no? de lo que tenemos que hacer. Y hay cosas que son muy maravillosas, pero hay cosas que se manifiestan a través del sufrimiento y, de, y del dolor. Entonces, lo importante no es el dolor, es lo que cómo usas ese dolor internamente en una estructura de espiritualidad profunda y dices, Señor, ¿qué quieres de mí? Ahora, mucha gente que nos escucha, que está en sus casas, una enfermedad, otro que si en la cárcel, otro... O sea, si la circunstancia es la que es, vívela con realismo. Y luego, Señor, Tú estás aquí. Vamos a ver, este momento, le coges de las solapas, le dices, a ver, estoy aquí, me duele esto, me duele otro, no, no, no. y entonces tú empiezas a elaborar, y le das tiempo. Y con ese realismo el Señor, si tienes los ojos abiertos, actuará, pero la forma de actuar es que en medio de esa circunstancia eh, el Señor te va a cambiar el corazón. Y esto es lo importante, y esto es lo importante.
1: Tú trabajas en una iglesia de película
6: de película, ¿por qué?
1: Porque sí, porque ocurren cosas extraordinarias.
3: Sí, es una mezcla entre 55 días en Pekín. Sí.
6: <risa> <risa> bueno, me gustaría <risa> que nos
3: contaras,
1: nos
5: contaras.
6: Bueno, yo, me, en, yo estaba en una parroquia así muy maja de Madrid y tal, y me llegan, me llama el obispo de Madrid y fue un destino así como muy convulso porque me llaman y dicen Daniel, te mandamos no digo destinos a tal sitio bueno, pues ya está me miro todo en internet a ver quién está y luego me llaman a los dos días y dice no, Daniel, que vas a ir a otro sitio me mandan a una parroquia de pueblo y bueno, pues vaya a mirar la parroquia de pueblo me investigo todo se lo digo a mi madre venga, vamos a ponernos aquí y tal ahora mi madre está muy interesada en esto entonces, ah, pues qué bien, qué bien pues un pueblo, qué bonito ay, qué iglesia más bonita y me llaman otra vez no, Daniel, que vas a ir a otra parroquia en el centro de Madrid, en un barrio tremendo. Y dices, pues ya, ya le dije al obispo, pues lo estáis jugando a los chinos. O sea, yo, en serio, mi destino lo estáis jugando a los chinos. O estoy con lo de la fajita más, más larga o más corta, porque esto yo no me lo explico. Y dice, no, Daniel, no seas tonto, ta, 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 ta. Bueno, me voy para allá y me llaman justo cuando estoy de camino en el, en el autobús y dice, no, Daniel, que te han nombrado párroco. Bueno, me lo, me lo hicieron como si fuera pues eso, el mejor destino del mundo y yo, y yo, todos los destinos son buenos dije, yo, yo no, tranquilo de, 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 señor obispo, no se preocupe que a mí me parecen todos los destinos buenos me los he cambiado, en una semana, cuatro veces y todos me han parecido bien Entonces, y a todos dije que sí, de primeras pero sí es verdad que era un destino especial porque era una parroquia primero, ha sido una parroquia que ha tenido muchísimos párrocos en muy poco tiempo siete párrocos en diez años es mucho párroco Muchos de ellos, pues, pues, bueno, pues con sus dificultades, tal, o... y luego es una parroquia pues que yo no conocía. Entonces, lo primero que hice, nada más llegar a Madrid y hablar con el obispo, me bajaba en peregrinación desde mi casa todos los días, me sobraron cuatro o cinco días de vacaciones, me bajaba, realizaba un rosario por, por todas las calles, me iba a todas las calles de mi de mi territorio, mi supuesto terrible digo, el señor no me lo cambies ahora. ¿verdad? Entonces iba portal por portal, por por rezaba misa de María, como si fuera un Vía Crucis o un, un Rosario. ¿no? Pa, 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 iba rezando, y dice, Señor, dame discernimiento para saber qué es lo que tengo que hacer. ¿no? Y enseguida, pues me puse, ya tú cuando, cuando llegué allí, eh, tuve mucho, con mucha antelación me dijeron el destino, pues en, me lo dijeron más o menos a finales de mayo. Y yo entre, empezaba el 15 de septiembre. Y bueno, pues ahí estaba. Entonces yo, yo ahí ese tiempo fui elaborando mucho, porque fue un tiempo fundamental. Me iba al ayuntamiento, pedía los censos, decía, a ver cómo está la población activa. Y dice, pero padre, usted está loco. Y dice, no, yo quiero saber qué, qué gente... Pero claro, porque la población activa te da mucho el espectro de lo que se va a convertir el barrio. Entonces la pastoral hay que adaptarla. Entonces me di cuenta que la inmensa mayoría del barrio, más de un 90%, era extranjera, en población activa. O sea, quiere decir que la población española, si la hay, es muy mayor. Es mayor de 67 años, actualmente. Entonces, quiere decir que hay que hacer una pastoral muy fuerte de enfermos. Entonces, entonces ya fui apuntando en la hojita. Hacer una pastoral muy fuerte de, de enfermos. Entonces, necesito gente para que visite enfermos. Luego, me fui fijando, pues eso, 31% de la población inmigrante, chinos. 32, eh, 3, 29% bolivianos. 26% ecuatorianos. Así me hice todo mi cuadrito. Entonces dije, venga, pues vamos a ver, ¿qué tres comunidades son las más grandes? Entonces pues fui eh, ideando a ver cómo se podían hacer eh, grupos de, de estas de estas nacionalidades. ¿no? El más pintoresco es el chino, ¿no? porque me puse a estudiar chino y todo. <risa> que yo era, todo el mundo me decía, está zumbado. Y tal. Es verdad que aprendí muy poquito, pero, pero yo me manejo para hacer la compra. Para hacer la compra me manejo. O sea, para hacer la compra y decir que soy el cura de la parroquia, mi parroquia está allí, ideal. Entonces, entonces empezó todo el mundo, ¡ah, se ha aprendido chino! Tal. Y como si yo hablara chino, pero todos los días, así, ¿no? en mi intimidad con todo el mundo. El buen día que y bueno, pero al final empezaron a echarme una mano algunos curas estudiantes chinos y empezó a venir, la primera misa vino uno, y el cura, me dijo el cura, no celebramos. Y digo, celebra. Porque es verdad que la perseverancia es la que... La, la perseverancia y la transparencia, que eso ahora se está demostrando un poquito en negativo. Porque cada vez que no hay transparencia a la hora de hacer las cosas y hay otros intereses, la comunidad mengua. Yo eso lo no noto mucho. De hecho, me enfado mucho, pero bueno, ahora, ahora estoy en proceso de, de no enfadarme. Entonces dices: porque es verdad que cuando los curas actuamos con sinceridad, actuamos con sinceridad y a la vez eh, perseveramos y mantenemos el ritmo, eh, el pueblo responde. Un chino, el siguiente día tres, el siguiente seis, el siguiente diez, el siguiente, diez. hasta un número de 200 Entonces, eh, ahí es donde está la cuestión. Que, que al final, muchas veces, claro, uno se va fijando que muchos, por ejemplo, eh, cristianos chinos, católicos chinos, no sí. les acogíamos en las parroquias. ¿Por qué? Porque es verdad que hay que mover una infraestructura muy grande, porque... Esto no ha sido una pedrada mía, o sea, esto me lleva a un sufrimiento brutal, porque hasta que la parroquia se entera de que le has quitado una misa en español a las nueve de la mañana y ha puesto una a las nueve y media en chino, de dice, que pensar usted, padre, porque llevará, y yo tengo una norma, que cada vez que alguien se queja de tal, lo muevo, lo vuelvo a mover otra vez. Entonces dice, padre, usted ha movido la Virgen del Carmen. Yo, pues, pues mañana va a estar en otro sitio. Claro, porque ¿Por es así. Porque muchas veces eh, actuamos nuestra fe por costumbre. Decía Pegui, que es un, un, un teólogo que escribía en poesía muy bonito, decía el mayor enemigo, dice, ¿cuál será el mayor enemigo de la fe? Y dice, ¿el mal? Y dice, no, el mal no es el mayor enemigo de la fe. ¿Será la inconsciencia? Tampoco. es la mayor... ¿Será eh, Satanás? No, tampoco. Dice, El mayor enemigo de la fe es la costumbre. Y es verdad, ¿eh? la gente se acostumbra y tiene sus costumbres, pero al final su práctica religiosa, su conciencia religiosa no le impide, profundo, o sea, no le, no le permite profundizar. Entonces dices y la mayor dificultad ha sido esto, y de hecho a día de hoy sigue habiendo dificultad, ¿no? Ah, estos monos que vienen de Hispanoamérica, son monos, saltan y tal. Y digo, señora, que esto se llama racismo en mi pueblo. <risa> Entonces dices, dices, no, pero es que eso no, esto es una iglesia para los españoles. eso, señora, que te estoy diciendo que que la iglesia católica, buenas tardes, el Papa argentino, ¿sabes? ¿qué le vamos a hacer? Entonces dice, no, 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 o pues sea, todos, todos fuera menos el Papa, tal, que es, de, de, si es extranjero. ¿Y usted, de dónde viene usted? Dice, yo vengo de Extremadura, de un pueblo. Y usted, y dice, ¿y esta es su iglesia? Imagino que a usted le tuvieron que acoger también aquí, ¿no? Ya, pero no, es distinto. No, no es distinto. Usted claro. trajo consigo un montón de imágenes y trajo un montón de costumbres que al final ha habido que adaptarse, ¿no? Entonces, eh, es cierto que... Que eso se, se fue haciendo. Entonces se han hecho tres comunidades. Bueno, en realidad son cuatro. Una de atención a enfermos, que son la mayoría españoles, muy mayores ya, que un poco pues también para que no, no se sientan solos en, en un momento. Hay gente que ha dado la vida por las parroquias. Y es verdad que esto, si nos escucha algún cura, eh, que les dé cargo de conciencia, ¿eh? Porque gente que eh, ha dado la vida por la parroquia y ha dado de su dinero y de su colecta, ¿eh? y que ha estado luchando por sacar la está mueren como auténticos paganos. ¿Por qué? Porque no hay acompañamiento. Y es verdad que el cura no llega, ¿eh? Pues yo no llego. Pero tengo mi equipillo de 20 personas que llega. Y llega, ¿eh? O sea, movilizar gente, decir, señores, prioridad absoluta. Es verdad que luego los abuelillos quieren más, bueno, todo el mundo quiere más. Pero bueno, luego hay que decir, no, mi hija, aquí donde estoy yo sentado se queda Jesús. Ahora yo me voy y tú le pones, tú te imaginas que está Jesús y sigues, pero, y, y ya está, ¿no? Entonces, y tenemos las parroquias ahora mismo con gente mala, enferma, que no puede salir, y están muriendo como auténticos paganos, sin sacramentos, sin haber comulgado, sin... entonces esto hay que tener un celo por ellos. Por eso, repito, son gente que tenemos parroquias en Madrid gracias a ellos. O en cualquier punto de España. Gracias no. a ellos. Es verdad que están muy mayores. Que nos gustan más los jóvenes. Pero lo siento mucho. dice al final, ¿quién ha perseverado en la fe? O sea, tú cuando ves una, una iglesia llena de, de abuelillos, son los que han perseverado. Y han pasado por 40 párrocos absurdos, 20 párrocos jóvenes imprudentes, y dos o tres sensatos. Entonces dices, eh, y, y los tíos han perseverado a pesar a pesar de los curas, muchas veces, que les ha llegado de todo. Y los tíos han tenido una fe impertérrita, ¿eh? de misa diaria, tal, ta, ta, allí, pidan lo que le pidan, ahí han estado, y eso, y eso hay que valorarlo. Y luego se funda una, una comunidad china, una comunidad boliviana y una comunidad ecuatoriana. Las bolivianas y la ecuatoriana, por resumir, en torno a dos imágenes muy populares de allí. La Virgen de Urcupiña, la entronizamos en... Esto también es una cuestión de... De, de tener un poco de ingenio, ¿no? Entonces, ¿qué virgen es esa? Entonces, apareció una virgen de Urcupiña por allí. Y bueno, todos van a la virgen de Cupiña Y porque la devoción popular para ellos es importante. Y luego la virgen de, de Inmaculada de Guano, que también, pues, la hemos puesto, la hemos entronizado. La última vez que celebramos la Urcupiña vinieron 17.000 a la parroquia.
1: ¿eh? 17.000. Sí.
6: Sí. Todos los bolivianos de Madrid. Todos los bolivianos de Madrid, los que bailaban y los que no bailaban, pero eso sí, con una diferencia, que el párroco saludó a todos en la puerta. O sea, yo me puse, tenía un problema de piernas y dice que acabé mal. Estuve desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche saludando gente en la puerta. Todo, sin comer, ¿eh? No, no, se compade, no se compadeció de mí. Nadie, nadie, nadie. Dame un bocadito, por favor. Y claro, pues ahí, todos los que entraron, digo, bienvenidos, está vuestra casa, pasad para adentro. Y todo el mundo entrando, a mí me impresionó mucho eso. ¿eh? Subían las escaleras de rodillas, pa, pa, Veía, se en la Virgen, se hacía una foto con la Virgen y salían. Todos, ¿eh? Todos. dice padre. Y dice, ¿podemos entrar como en Bolivia? digo sí. Viendo que no en la Bolivia. <risa> yo, no yo no sabía. Todos de rodillas. Pero desde la calle, ¿eh? pa, pa, subiendo los escalones. Pum, 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 Y a todos. Y venían muchos y me decían, ¿eh? y dice, dice, Daniel, ¿usted por qué hace esto? Y yo, no sé. No sé por voy a hacer esto. ¿Algo tiene que tener usted por...? No, no sé, pues nada, ahora esta, esta locura, pues ya está. Y, y, y hay mucha gente que nos explicaba el hecho de esa acogida, ¿no? Pero también luego hay, hay resistencias, ¿eh? Porque hay sus envidias, historias, que a mí es lo que más pereza me da. Es verdad que a mí es una cosa que me cuesta. A mí que en la iglesia existan este tipo de disputas me cuesta, me cuesta. De hecho, es la discusión que tengo yo con el señor actual. Se dice, madre mía... Está en la parábola de viejo prodigo, lo
3: de los hermanos mayores, que, que no son no hermanos pequeños, o sea, eso ya. Ya, <risa> pero que bueno. Con esto aunque nos cueste muchísimo. Sí, sí. sí. Y, ¿Y con la. ¿De ¿Qué aprendes de estas comunidades? Porque ellos traen otra forma de vivir la fe, otra forma de expresarla. ¿A ti cómo te está enriqueciendo esto?
6: Bueno, eh, las latinoamericanas me dan mucha paciencia porque quedas con ellos a las 10 para a las 11. <risa> Vercito, yo convoco a las nueve y aparecen a las diez. tú usted dijo por la mañana. Ya, ya. Ahora, ahorita, ahorita. Eh, sí. Entonces, lo primero, paciencia. Yo pido al señor paciencia porque si me da fortaleza me los cargo. Sí, es verdad, es verdad que, que, tiene,
3: que que es otro ritmo, ¿verdad? Y, sí, y sí, Nos sí, pasa sí. que nosotros que vamos ahí siempre corriendo y pues eso, sí. dijo por la mañana, y dice, dije a las nueve, pero, pero ellos es otro ritmo, ¿no? Y, y eso es verdad que nos educa.
6: Claro. Lo primero que aprende uno es... Eh, la disponibilidad a atenderlo aunque te cueste, ¿eh? porque cuesta cuesta porque es una mentalidad distinta y hay que hacer las formas de forma distinta eso sí es cierto entonces cuesta entonces uno aprende a, a decir bueno señor no me las sé todas vamos a ver esta como cómo salimos de esta ¿no? y lo segundo que la gente tiene más deseo de Dios de lo que nosotros pensamos sí. lo que pasa es que intentamos meter a la gente por nuestras maneras y y nuestras maneras son importantes, ¿eh? pero pero son nuestras maneras abiertas al otro y esto es eh, y es verdad que hay que rectificar muchas cosas, o sea nosotros en Europa le no hemos dado mucha importancia, pues eso a eh, razón y fe, cultura y fe, tal, ¿no? que son cosas importantes, pero bueno para ellos en realidad hay que hacer un diálogo muy fe devocionalismo, ¿no? que que a lo mejor nosotros no tenemos tanta costumbre cuando nosotros en realidad lo que hicimos con la evangelización fue llenar toda la Panamérica de devociones. Porque todas las imágenes que aparecen... A mí la Virgen Inmaculada de Guan es una virgen de aquí, de España, que la han vestido con un manto, porque la destapas, y es una imagen inmaculada de toda la vida de, de las la que se juraba la Constitución. O sea, que era una cosa tremenda. Entonces dices... Eh, pero bueno, y entonces también es verdad que si ellos son devocionalistas es porque en algún momento de nuestra historia nosotros les hemos hecho devocionalistas. Entonces... Eh, y utilizar esta manera pues para ir acercándolos ¿no? y esto lleva mucho sacrificio ¿eh? porque yo me reúno todas las semanas con ellos, todas y tienes que estar allí pum, pum, y te cuentan pum, ¿no? te cuentan uh -huh. eh, las formas de expresarlo claro, si tienen la oportunidad, hoy me venían han atropellado en la parroquia a una señora boliviana, la han matado la pobre en, en una plaza de allí de, del barrio y venían mi padre y tal, queremos la misa tal, y diciendo y tienes que acompañar esas realidades y uno tiene que aprender tiene que aprender o sea tiene que ser dócil a, a estas llamadas que no son tan intelectuales pero, pero que son llamadas del Señor porque al final el, el Señor también nos interpela por el que te lo está diciendo y también saber corregir y saber decir oye no, por aquí no paso por aquí tal, oye esto os vendría muy bien y de hecho, por ejemplo, padre, venga usted a hacer una misa por San Pitopato, en no sé dónde y tal. Y algunas veces he ido, pero claro, te vas dando cuenta y dices, no, no, venid vosotros a la parroquia. Entonces vas un poco haciendo ese ten con ten para que también no sean simplemente las misitas privadas que, que tal, sino que vayan participando la parroquia. Luego hay que hacer encuentros interculturales, ¿no? Pues en los que cada uno trae sus cosas, podemos participar, viene un poquita gente... Pero cada uno de un país, cada uno de una comida. Bueno, yo acabo con los estómagos, por lo suelos no, 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 no lo suelo. pero, pero dices, pero sí, pero que es interesante. Porque luego la gente, hay que, hay que acostumbrarla a convivir mucho. Entonces, yo estoy aprendiendo mucho a convivir con mi parroquia. O sea, hay que dedicarle muchas horas. Es verdad que, que locura cura enseguida dice, tienes una reunión, no sé qué. eres el encargado, eres el delegado de no sé cuánto. Una... Los estudios, ¿eh? la tesina. Y no me ha hecho, o sea... Eh, ¿y la gente cuándo? porque es verdad que la gente a día de hoy necesita tiempo, necesita encontrarse la parroquia abierta y un cura adentro, el problema no es tener la parroquia abierta, uh -huh. es tener un cura o sea, tener la parroquia abierta y un cura dentro de hecho yo en mi parroquia si no hay cura, se cierra o sea, si uno de los que estamos estamos tres, no se puede quedar, se cierra porque es una tontería o sea, bueno, pues sí, a lo mejor tal pues pero, y además que se te vea yo, si veo que algunos se esconde, pero que bajar <risa> ha entrado fulano, has escuchado la puerta baja, a ver, diciendo, ¿por qué? Porque viene la señora a frotarse con, con este con San Judas Tadeo, y tú estás ahí, oye, ¿qué tal? Y dice, ay, padrecito, tal. Y digo, bueno, ¿y qué pasa? A ver, cuéntame, papá papá pa, ¿y tienes a tus hijos en catequesis? Y dice, ay, no, padrecito, yo vería a San Judas Tadeo. No, pues bien, pues, pero ¿y tus hijos? ¿Qué, qué años tienen tiene? Dice, ¿Qué tal? Te tienen que confirmar. Y dice, bueno, pues venga, tata, ta, ta, venga, yo te, dame tu teléfono, papá, papá. Y entonces y, tienes que preocuparte. ya, oye, que estoy esperando aquí a tu hijo para que venga a catequesis. Y es verdad que, que y luego hay que dedicarles tiempo, y si no vienen, volverles a llamar. Pero al final eh, hay una docilidad cuando se muestra cierto interés. Entonces, y lleva tiempo, ¿eh? Son horas y horas y horas. ¿Qué ocurre? Que es mucho más interesante dedicar 40 horas a tu tesis doctoral, pero luego, claro, cuando tienes que preparar la homilía, pues... O sea, para ti mismo quieres lo bueno, y para los demás le dejan las obras. <risa> Entonces, sí es cierto que, mmm, sin hacer contraste raros de esto, sino que al final uno tiene esa actitud de decir, bueno, pues yo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo al servicio, no de la iglesia universal, sino al servicio de mi parroquia. Entonces, porque al final el destino pastoral es ese. A ti el obispo, bueno, a mí ojalá me hubiera mandado a la universidad, ya, Vas a ser profesor, Pero, pues, me dedicaría 100% a los alumnos. Pero si te mandan a un barrio, tienes que estar al 100% dando la vida por esa gente. Es que si no, todo lo demás son huidas, ¿eh? Sí. Y uno encuentra mil motivos para estudiar. Yo, de hecho, estudio dogmática. O sea, estudio me pongo ahí con los dogmas a cabo, es ¿Sí? lo que me manda mi editor espiritual. Y dice, le he hecho este libro, muy dogmática. Eh, la persona divina de, de Jesucristo. Las dos naturalezas. Eso sí, ahora me lo concretas y lo intentas buscar en tu gente. Y es verdad. Y así es como se hace... Es verdad... Se estudia la teología para ser una persona teologal, y eso es lo importante. Y, y hay que buscar eh, ser un alguien teologal, o sea, que tu vida eh, sea el reflejo de lo que haces, ¿no? Y es muy bonito vivir así, muy bonito. ¿Cómo es el trato con
3: la comunidad china? que Siempre parece que para nosotros tratar con nuestros hermanos de Hispanoamérica es mucho más sencillo. sí pero con la comunidad china que nos parece siempre tan exótica, tan rodeada de leyendas, ¿no? Porque hay montones y, de y, leyendas. Y, para ellos, eh. sí, me
6: imagino. No, y de estereotipos también, ¿no? Entonces es verdad que lo primero, la primera dificultad es mm, usera es la población de Europa con más chinos de toda Europa, juntos. No quiere decir que estén allí todos, sino que no hay tanto en un distrito, tanto junto. No, no es una cuestión de cantidad, sino de concentración ¿no? sí, sí, por sí. población. Entonces, eh, es una, una parroquia, o sea, un barrio que está todo rotulado en chino. Se, tú vas a comprar y tú pues, que la gente habla en chino. O sea, que es que no o sea, no experimenta a lo mejor una necesidad imperiosa eh, de, de hablar español. O sea, tú vas allí y entonces se impone mucha parte de la cultura china. Que, si es cierto que se encuentran algunas grietas, que eso también hay que verlo, por ejemplo, con la segunda generación. Los niños tienen que estar escolarizados. Entonces, si uno es un poco cuco, dice, bueno, los niños saben todo el español. De hecho, saben más español que el chino. Entonces, tampoco hay tanta dificultad, ¿no? Es verdad que la impresión, y luego también hacer una pastoral que sepa discernir esto. Yo es un poco el conflicto que estoy teniendo ahora, porque eh, no se sé llega comprender, o sea, una... una una comunidad aislada como gueto dentro de una parroquia no serviría de nada. Pues sí, para repartir una expendedora de sacramentos, en definitiva. Lo que pasa es que en vez del de cartón de tabaco estar en español, te lo, te lo, te lo expenden en, en chino, ¿no? Pero en realidad, esa labor de, de tener un poquito la mirada puesta más allá, decir, oye, no, mira, los niños ya hablan español y chino. Pueden convivir perfectamente con estos otros que yo voy a confirmar. Entonces siempre cuesta, ¿eh? A nivel... A nivel pastoral cuesta mucho. A nivel pastoral, eh, al final, eh, lo que tenemos que hacer es discernir continuamente el paso que Dios nos, nos hace dar. Y es muy bonito. Eh, con todas las dificultades. Luego también está la gran dificultad que la cultura china es una cultura del trabajo, pero también es una cultura del trabajo que en muchos casos es injusto. Y que uno debería denunciar en alto lo que ve, pero también es verdad que ellos en ese sentido tienen muy cogido. Hay personas que son conscientemente explotadas. Te traen de China, te meten en un piso patera. No, ya no digo con una cama caliente, con una silla caliente, en la que duermes en una silla por horas, alquilada. Así está. Esto está pasando en Madrid, ¿no? Y aquí luego todo de doctrina social y todo esto me desatreve, porque las, eh, las mafias en ese sentido, si no te tienes con ellas, son pacíficas, son tranquilas, ¿no? Son cosas... O sea, no te van cortando dedos por ningún lado ni nada por el estilo. Para ver si es verdad que tú solo observas, ¿no? Y entonces ves metidos en un piso a 30 personas, ¿no? Es una cosa curiosa, que también los católicos a mí vienen y dicen, los españoles me dicen, ¡Ah, Daniel, tal, es que los chinos, tal, y son unos tales, son unos cuantos, y dicen, vale, bien, ¿cuántos pisos tienes? Se me queda así, padre, ya te los digo yo, que yo, yo me entero de todo. Pero <risa> tienes tres, tres, tres pisos, en el que tú pibes, vives con tu mujer y tienes un piso de 200 metros cuadrados, estás tu mujer y tú, y está encantado la vida, incluso hasta te parece pequeño. El piso primero, cuando os casasteis, que además os lo entregó el, este, el, el antiguo plan de viviendas, ¿no? Eh, tal, Pues ese tiene 60 metros cuadrados. ¿no? Y, y allí lo tienes alquilado. ¿A quién se lo has alquilado? Ah, oh, Pues a los ecuatorianos. Porque sepas que tienes un piso patera. La verdad que te pagan 1.400 euros al mes. Y es un dinero que, bueno... Pero tienes metidos 20 personas en tu piso. Entonces, ¿por qué no se lo alquilas a unos españoles? ¿Eh? Si tanto amamos las cosas, ¿qué ocurre? Que esta doble vida que a mí no me gusta vivir, que al final le entregamos el corazón al señor de una manera, pero luego al señor también hay que entregarse en otras, ¿no? Entonces es verdad que, que esas dificultades o, o, o tú sientas en el banco a la señora, que a la señora española y le pones a la señora a la, a la chacha, a la que por la chacha al lado que que la está pagando un sueldo de miseria y que no la tenía asegurada y tal, 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 se la sientas en la dices, queridos hermanos, como que hermanos, <ríe> no, 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 esta señora de aquí, <ríe> de que, claro, al final son de, dificultades que son humanas, ¿eh? pero no son tan difíciles, solamente hay que tener un poco de, de perspectiva. Y por parte luego de los que se tienen que integrar, también hay una tentación de... de no sé cómo sería el verbo, guetizar, ¿no? hacer un gueto de su comunidad. Y eso también es verdad que yo por la experiencia que estoy teniendo, tanto los sacerdotes como los catequistas, siempre al final eh, no, no discernen bien, ¿no? porque no es bueno generar guetos en la iglesia. Hay que hacer comunidades mucho más plurales. Aunque, aunque el proceso, por ejemplo, de la comunidad china sea muy largo. El proceso de la comunidad china será de 20 años casi. Pero esa tendencia a la convivencia, al estar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cada vez que todo ese tipo de análisis, la gente le da miedo, porque la gente se llena de miedos enseguida. Dices, no, no, pues es que esto, al final hay que hacerlo así, porque si no, no se vivir una conciencia de iglesia plena. Entonces, son, esas son las dificultades reales que estamos experimentando. ¿eh? Que, por un lado, no se quiere mirar con perspectiva, en perspectiva de Dios, ¿eh? A 20 años vista. Y luego... Que todos funcionamos por clichés. Los chinos son los cuales. Ah, esta la iglesia, esta es la de los españoles. Que se adapten a nosotros. Bueno, pero pero se adapten, sí. Y tú a ellos, y mientras tanto, vamos viendo cómo podemos... no A mí me educaron mucho en el celo por las almas. Es verdad que yo desde pequeño yo siempre escucho esa palabra. Es verdad que, sin arrolar ahora mismo banderas, es verdad que el celo por las almas pasa por esto de aquí. no es decir, oye, a ver... Eh... ¿Cuánta gente tengo que salvar? Y es que es muy interesante. Yo, yo de día cuando me quería haber ido a Perú, de misionero, y no me dejaron. Y yo estaba con el traumita. Pero si uno lo mira, dices, Eva, pues es que tengo aquí la mitad de Perú, toda la mitad de Ecuador y toda la mitad de Bolivia, y toda la mitad de China, y yo, como San Francisco Javier, incluso más, abarco más en el globo terráqueo. Claro, entonces dices, eh, y esos además, si volvieran, serán evangelizadores de allí. Y si se quedan, se integrarán en la comunidad. Y, 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 o sea, que dificultades no son tantas. De hecho, yo me encuentro más dificultades a tintra de las personas que intentan orientarme, porque veo que, que todos son golpes de efecto, todos son modas, todos son, vamos a ver, tal, y en realidad hay que tener un poquito más de perspectiva en la vida.
1: Dani, muchísimas gracias. Se nos ha pasado volando el tiempo de esta entrevista. Sí que me gustaría eh, volver eh, la mirada hacia él y que me dijeras que el Señor es fiel.
6: El Señor es fiel, sí. Muy has fiel. sido contigo? Sí, sí, sí. Eh, si es que el Señor... Eh, hay una teología muy básica, que la he dicho antes. Dios existe y yo no soy Él. Entonces, <risa> ahí sí es verdad que que sí es cierto lo que tenemos que intentar es aprender en la iglesia de esta fidelidad como iglesia, ¿eh? como conciencia eclesial, no individual de cada uno sino como conciencia eclesial de que la fidelidad eh, brota de la tierra y la justicia eh, llueve desde el cielo como dice el Salmo o sea la fidelidad es Dios siempre está ah, no. y te quiere y te quiere y, y, y tienes que decirle muchas mañanas a unidad que te, te, te quiere, aunque estés muy enfadado.
1: Muchas gracias al padre Daniel Rodríguez eh, por su testimonio. Una y 53 minutos de la madrugada. Nos quedan solamente unos minutos eh, para terminar. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Os esperamos el próximo viernes aquí en directo en el programa de Mucha Gente Buena, que no se va de vacaciones este verano, sino que estaremos aquí puntuales a nuestra cita la madrugada del viernes al sábado de 12 a dos de la madrugada. Terminamos este programa rezando con una poesía de Sor Guadalupe, Carmelita de la Antigua Observancia, del convento de las Carmelitas de Santa Ana, y que esta semana nos ha dejado. Te recordaremos siempre. Gracias a todos nuestros siguientes por estar ahí y hasta el próximo programa. Señor, me llamaste un día. Tengo sed de oí decir. Y aunque yo no lo entendía, tu queja me hacía sufrir. Solo unas redes tenía. Qué pena me daba dejar. Pero la sed que sufrías pronto me pudo ganar. Aún entonces no sabía qué es gozar tu intimidad. Pero, Señor... Yo quería solo en ti descansar. Pronto, Señor, comprendí que en silencio sosegado tú me darías a sentir ternuras de esposo amado. Y mi corazón de tantas cosas bonitas ibas llenando. Quiero prender una hoguera y arrojarme en vivas y amas. Acéptame en holocausto de renuncias que me sangran. Señor, ya no tengo nada. De cuanto tu amor me diera, todo lo dejé en la arada. ¿Qué más quieres de mí? Ahora solo tengo flaqueza, soledad y amor a ti. Acéptame mi pobreza. Haz fecunda mi existencia, que los días de mi vida sean luz para tu iglesia.